Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. No te hagas la mártir. Tienes que venir. Neil me ha dicho cuánto tequila puedes llegar a beber. Quiero verlo con mis propios ojos, continuó Eric. Neil y yo lo habíamos pasado muy bien en Grecia el año anterior. Y habíamos bebido demasiado tequila entre cruceros. Pasar una noche de juerga con Neil era diversión garantizada, y las palabras de mi padre para que me dedicara algo de tiempo a mí misma resonaban en mis oídos. Tal vez debería ir, pero la cuestión era que no quería. Me pasé la mano por el cuerpo. De todos modos, no estoy vestida para ello. Y debería quedarme por si Hayden necesita algo. Te ha dicho Mos que tuvieras que hacerlo. Preguntó Eric justo cuando Esquilar entraba en la cocina. No te vas a cambiar. Me preguntó, mirándome de arriba abajo. Mos le ha dicho que se quedara, dijo Eric. Corté el sándwich por la mitad y lo puse en un plato, luego empecé a limpiar la encimera. El capitán Mos no ha hecho tal cosa. Yo soy la sobrecargo. Mi trabajo anteponer los clientes a la diversión. Habría sido agradable salir esa noche a pasarlo bien, bailar un poco, beber mucho. Tal vez conocer a un tripulante de otro yate y besarlo. Pero no quería enrollarme con un desconocido. El mero contacto de Hayden ya me ponía la piel de gallina y me hacía sentir calor. No quería imaginar lo que podían hacer sus labios. Si me quedaba para sentir la boca de Hayden en la mía, tal vez era más seguro bajar a tierra. Esquilar se desplomó en un taburete. Tienes que venir. No será lo mismo sin ti. Por favor. ¿Quién me ayudará a encontrar macizos ricos y solteros con madera de marido? Los chicos cuidarán de ti, repuse, señalando con la barbilla a Neil, que entraba en la cocina. Un sándwich de queso. Preguntó, y yo asentí. Aunque nadie podía hacerse nada caliente, porque los chefs eran las personas más territoriales del mundo, todos podíamos prepararnos algo frío. Dice que no va a venir con nosotros esta noche, le explicó Esquilar. Sigo estando aquí, dije, señalándome a mí misma con la mano. ¿Por qué no te vienes una hora? Te traeré de regreso, soltó Eric, con una expresión suplicante. O puedo quedarme contigo y, una vez que se encierre en el despacho, podemos marcharnos. Sabes que nunca se ha ido una vez que ha entrado ahí por la noche. No volverás a verlo hasta mañana. Podía ir si fuera eso lo que quería. Eric tenía razón. Hayden había sido quien había propiciado que tuviéramos una noche libre. No necesitaba que lo cuidaran. Pero yo no quería irme. No voy a ir. Neil soltó un suspiro. No te esfuerces, Eric, será en vano. He intentado convencerla de que no se quede, pero ya sabes lo dedicada que es. Invierto en la propina. Me reí y llevé el plato a la mesa del comedor, donde me acomodé en un taburete, junto a Eric y Esquilar. Te dedicas al trabajo, me corrigió Esquilar. Nunca llegaré a sobrecargos y eso es lo que conlleva. Siempre preferiré dedicarme a la caza del marido, al vodka y al baile antes que a un cliente. No es para tanto, chicos. Solo es una noche. Ya disfrutaremos a tope cuando termine el crucero. El problema era que sabía que, si se tratara de cualquier otro cliente que no fuera Hayden Wolf, me habrían convencido para bajar a tierra. Me beberé tu parte si te hace sentir mejor, bromeó Eric. Y toma una por el equipo. Le guiñé un ojo y un ligero rubor apareció en su cara aniñada. Claro. No me importará sacrificarme, murmuró. 
te vas a perder los fuegos artificiales, dijo Esquilar. Va a haber fuegos artificiales. Pregunté antes de darle un mordisco al sándwich. Sí, hay un festival. Tal vez alcances a verlos desde el barco, añadió Neil. Era una tontería, pero me gustaban los espectáculos de fuegos artificiales. En especial, si los veía desde el agua. Eso espero. Sería genial. Eso si no estás corriendo detrás del hombre lobo, dijo Eric. Del hombre lobo. No le poníamos motes a los clientes porque había demasiadas posibilidades de que los oyeran. Al menos, no lo hacíamos hasta que el crucero terminara. Y Hayden, por lo que yo sabía, había sido muy correcto con toda la tripulación. Eric se encogió de hombros. Como has dicho, bajará al camarote que usa de despacho y no lo veré en toda la tarde. Dudo que vaya a ninguna parte. Entonces, ¿por qué no vienes a tierra con nosotros? La de él a cabeza, esperando que Eric dejara de insistir. Ya había tomado una decisión. No tenía sentido seguir discutiéndolo. Creo que los lanzarán desde la orilla, así que seguro que los verás, comentó Esquilar. Por un segundo pensé en hacer algunas fotos para enviárselas a mi padre y a Michael, pero luego recordé que no tenía el teléfono. A mi padre le encantaba ver fotos bonitas de diferentes partes del mundo. Creo que lo tranquilizaba saber que me estaba divirtiendo. Yo también lo creo. Así que, como veis, no me voy a perder nada. Pero os agradezco que os preocupéis. ¿Qué se preocupen de qué? Preguntó August, que apareció por la puerta en ese momento. Gemí por lo bajo. No estaba dispuesta a pasar por lo mismo por enésima vez. Estás muy guapa, la halagué, intentando despistarla. Venga, dije, poniéndome de pie. Os acompañaré a la salida. No vas a venir. Preguntó August, lo que hizo que todos comenzaran a murmurar. Los hice salir de la cocina para ir a la cubierta. En serio, mañana vamos a tener que trabajar mucho, así que no os paséis con el alcohol. No voy a ocuparme yo de todo. Miré a August en concreto. Bajaron las escaleras y todos se amontonaron en el bote. Desaté la cuerda y se la arrojé a Eric, y los despedí con la mano. Me gustaba verlos de tan buen humor. Darles la noche libre había sido un detalle por parte de Hayden. Miré hacia la cubierta principal, todavía sonriendo por la emoción, y clavé los ojos en Hayden. No parecía feliz, en su cara se leía la ira y la furia ardía en sus ojos. La habría provocado su trabajo o estaba enfadado porque no me había ido con el resto de la tripulación. Se me revolvió el estómago y se me erizó la piel. Me horrorizaba que pudiera estar enfadado conmigo. 16. Hayden. No estaba acostumbrado a que ignoraran mis instrucciones. Había disfrutado del dinero y del poder durante el tiempo suficiente como para que la gente rara vez me dijera que no. Cuando había hablado con Moss, había sido muy claro al decir que toda la tripulación debía tener la noche libre. Había aceptado que él tuviera que quedarse a bordo, pero le había advertido que no iba a necesitar nada de nadie. Arrojé el bolígrafo sobre el escritorio. No sabía si era a causa de la falta de sueño, de trabajar por la noche o simplemente de la irritación que me provocaba que Avery me ignorara, pero no podía concentrarme. Era sábado y acababa de despedirme de los abogados. Al menos, ellos iban a pasar tiempo con sus familias. Sabía que estaba trabajando demasiado. Y también que estaba presionando demasiado a mi equipo. Mi intención era firmar el acuerdo lo antes posible. Me recosté en la silla y miré por la ventana, Solo había negrura con rayos de plata cuando el agua captaba las luces del barco. Eran casi las nueve y tenía hambre. Y me vendría bien un whisky. Si no podía trabajar, tal vez un trago me haría dormir. Cuando entré en el comedor, Avery llegó desde la cocina, con una sonrisa profesional en la cara. ¿Puedo ofrecerte algo? Entrecerré los ojos. ¿Por qué no te has ido con ellos? 
parpadeó varias veces, como si estuviera barajando posibles respuestas. —Es que no. Te ha dicho el capitán que tenías que quedarte. Se llevó la mano a la base del cuello. —No. —Claro que no. Es que no me sentía muy bien. Me acerqué a ella. —Entonces, deberías descansar. Soltó el aire y hundió los hombros. No era cierto. La de la cabeza. Me había mentido. Y si era así, porque había confesado de inmediato. ¿A qué te refieres? ¿A que el capitán no te ha impedido bajar a tierra o a que no te sientes bien? Estoy perfectamente. No me gusta que me mientan, Avery. Lo siento. Noté que hundía un poco más los hombros, como si su barniz profesional se estuviera disolviendo. Los chicos me hicieron pasar un mal rato por quedarme. Y no quiero volver a pasar por eso. Podemos dejarlo estar. ¿Quieres algo? El motivo por el que le di la noche libre a la tripulación fue para que no tuvieras que andar trayéndome nada. Me acerqué y ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para seguir mirándome. Su delicioso cuello, tentadoramente expuesto, marcaba el sendero hasta sus pechos. Y no te voy a pedir nada. Dime por qué no has bajado a tierra. Es que... No lo sé. Eso lo que... Se ruborizó, y me di cuenta. Estaba avergonzada porque había querido quedarse. No estaba seguro de si era por la atracción que sentía por mí o si había sido su trabajo lo que la retenía a bordo esa noche. Tengo hambre, dije, y mi voz fue medio susurro, medio gruñido. Tenía ganas de probarla a ella. Abrió los ojos de par en par y agitó los párpados llena de confusión antes de jadear. Te traeré algo. Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo al interior. Estuve a una décima de segundo de estrecharla entre mis brazos y explorar su educada boca. Si no se hubiera escabullido, no habría podido contenerme. Tal vez por eso había desaparecido en el interior. Y algo la había retenido allí. La seguí hasta la cocina y observé cómo se movía por ella, apoyado en el marco de la puerta. Trabajó con rapidez, destapando fuentes con diversas carnes, quesos, encurtidos, pan, fruta, que luego reordenó con cuidado porque debió de considerar que no estaban perfectos. Luego cogió dos platos, sonrió y señaló la puerta con la cabeza. Puedo llevarlos yo. Agarré los platos, pero ella retrocedió. Por favor, es mi tarea. Es lo que hago. Lo que se me da bien. ¿Te apetece cenar fuera? Asentí y esperé a que se moviera. Vaciló, imaginé que porque esperaba que me fuera con ella, pero no lo hice. En cuanto la perdí de vista, cogí dos bandejas más y subí las escaleras. Cuando me vio llegar, su expresión cambió. No estuve seguro de si era ira o dolor lo que podía ver en sus ojos. Solo trato de ayudar. No tiene sentido que hagas un viaje más mientras yo te sigo sin llevar nada. Quería decirle que servía para algo más que llevar platos, que estaba convencido de que se le podía dar bien todo lo que intentara. Apretó los labios, cogió los platos que llevaba y los dejó en la mesa. Puedo pedirte amablemente que tomes asiento. Reprimí la sonrisa. Me resultaba muy satisfactorio verla tan frustrada conmigo, aunque trataba de ocultarlo. Tomaré asiento si, cuando hayas recogido cualquier otra cosa que necesites, te unes a mí. Hizo una pausa antes de enderezar el plato. Quiero que disfrutes de la comida en paz. Y yo te he pedido que me acompañes. Ahora, por favor, haz lo que te digo y trae un plato para ti. Saqué la silla del lado de la mesa que daba al agua y me puse cómodo. Abrió la boca para discutir, y yo me limité a arquear las cejas. Ella volvió a entrar sin decir nada. Por alguna razón, se sentía incómoda, pero la idea de disfrutar de su compañía superaba con creces mi necesidad de ser cortés. Volvió con un cubierto. Me gustó que tuviera que estar tan cerca, a escasos centímetros, para deslizar el mantel individual delante de mí y dejar los cubiertos. 
sin decir una palabra, dobló la servilleta de lino blanco en un triángulo y la puso en mi regazo. —¿Puedo servirte el plato? —preguntó, dando medio paso atrás. Mi mano estaba a escasos centímetros del lateral de su muslo, tentadoramente cerca. Asentí, y ella colocó de forma vistosa una selección de comida y luego me llenó la copa de vino. Juntó las manos delante de ella después de dejar la botella en la cubitera. —Algo más. —Siéntate, ordené mientras pinchaba un trozo de jamón con un tenedor para metérmelo en la boca. Señalé con la cabeza la silla vacía al final de la mesa, a mi lado. Nunca ocupaba la cabecera, ni en las salas de reuniones ni en la mesa del comedor. Siempre había pensando que mostraba gran falta de confianza en uno mismo que alguien tuviera que proclamarse el líder, el más importante, el más dominante, sentándose al final de la mesa. Yo prefería demostrarlo con mis palabras, mis acciones y mi presencia. Cambió el peso de un pie a otro, tratando de decidir si iba a hacer lo que le decía, y yo no la presioné. Por fin, sacó la silla que le había indicado y tomó asiento. En vez de acomodarse, se echó hacia adelante. —¿Has comido algo? —pregunté. —Sí. —Por supuesto que sí. —¿Qué has comido? Vi que entrecerraba los ojos y no supe si no quería decírmelo porque yo no tenía derecho a preguntar eso o si simplemente estaba evitando compartir nada conmigo porque no quería dar el siguiente paso. Y los dos sabíamos que había un siguiente paso. Un sándwich de queso. Cogí un panecillo. Como este. Básicamente estaba comiendo un sándwich de jamón y queso. De cheddar rallado. Asentí mientras tomaba otro bocado, pero quería que me dijera más. El pan con queso es. Miró con expresión soñadora al mar y suspiró. Me reí. Bueno, aquí hay de sobra. Y tienes un plato. Levanté la barbilla para señalar los cubiertos extra que había puesto frente a ella, como le había pedido. Acompáñame. Torció el gesto mientras en su interior se gestaba la lucha entre la necesidad de seguir siendo profesional y su deseo de hacer exactamente lo que un cliente quería que hiciera. No aceptó comida en ese momento, y yo no la presioné. La conversación que habíamos mantenido en la cubierta inferior la había hecho huir y yo quería tenerla a mi lado. No quería asustarla. ¿Qué más? Pregunté. ¿Qué más qué? Repitió ella. Sabía que le estaba pidiendo algo más que un resumen de sus hábitos alimenticios. Quería conocerla mejor. ¿Qué más te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás comiendo pan con queso? Se encogió de hombros. Durante la temporada no hay mucho tiempo libre. Así que salir a cenar y a bailar con la tripulación es lo máximo que se puede hacer. Se movió de nuevo en la silla. Y entre temporadas, cuando todo el mundo se va de vacaciones, ¿qué es lo que haces? Tenía novio. Tal vez estaba casada. Una sonrisa le curvó los labios. La primera noche, a veces me gusta registrarme en un hotel muy bonito. Sé que es una extravagancia, pero es el regalo que me hago a mí misma, una noche en la que me hacen la cama, me sirven la cena y me preparan la bebida. Pasó los dedos por una veta de la madera que había junto a su tenedor. Me imagino que es agradable después de andar corriendo detrás de los clientes durante toda la temporada. Lo es, pero es más que eso. Se trata de volver a ser yo, Avery Walker. No eres Avery en el barco. Se mordisqueó el labio mientras meditaba la respuesta. Me gustaban sus pausas, las reflexiones que hacía sobre lo que decía. Valoraba el esfuerzo de que pensara en lo que le había preguntado. Me miró desde su silla, adaptándose a la conversación entre nosotros. La tripulación de los yates es invisible, pero va incluida en el alquiler. Nos mimetizamos con el entorno. Por lo general, los clientes no son groseros, pero son clientes, ¿entiendes? Es decir, este es mi trabajo, no estoy aquí para divertirme. Como miembro de la tripulación, mi labor es asegurarme de que otros disfruten de sus vacaciones. 
así que somos parte del paquete, igual que las sábanas limpias, la buena comida y los cócteles fuertes. Pero tú no eres una cosa, protesté, incómodo ante la idea de que ella pensara que era un objeto y que yo pudiera compartir esa opinión. Entrecerró los ojos. No exactamente, no, pero si hacemos bien nuestro trabajo, somos invisibles cuando hay que serlo y útiles cuando se requiere. La miré mientras seguía masticando, quería oírla hablar más, saber más sobre la haber y qué había detrás de aquella eficiencia profesional. Y esa noche en el hotel es como si volviera a centrarme. Vuelvo a ser a ver y Walker. Y luego. Luego, regreso a Sacramento. California. Por alguna razón era difícil imaginarla en otro lugar que no fuera ese yate. Y vuelves a ser invisible en casa. ¿Por qué necesitaba esa noche sola? ¿A quién pertenecía que hacía que no fuera vibrante y auténtica cuando dormía en su propia cama? No, soltó ella, demasiado rápido. No he querido decir eso. Alargó la mano para coger un pepinillo de uno de los platos. Sonreí, se estaba relajando. Me gusta estar en casa. Es menos. Se miró el regazo y luego se encogió de hombros. Vive sola. Negó con la cabeza, y noté que el pulso se me aceleraba en el cuello. No, con mi padre. Y con mi hermano. Solo voy allí un par de meses al año, así que no tiene sentido tener un hogar propio. Por la forma en que lo dijo, parecía una respuesta ensayada. No supe si lo había dicho muchas veces en voz alta o solo en su propia mente. De todas formas, es lo mejor, me gusta pasar todo el tiempo posible con ellos cuando vuelvo. Ante su respuesta, mi pulso se sosegó de nuevo. No estaba casada ni había mencionado a un novio. La gente que miraba desde la orilla no podía ver lo mucho que Aver y yo teníamos en común en el aspecto profesional. Ella trabajaba mucho, estaba orgullosa de lo que hacía y se afanaba más de lo que cualquier persona razonable podía esperar. No se merecía ser invisible. Aunque tampoco podía imaginarme a mí mismo sin reparar en ella. Quería saber más de la mujer con la que había visto el amanecer, con el pelo suelto y su cálida sorpresa. Me atraía a pesar de hacer todo lo posible por ser invisible pero estar disponible para mí. Quería saberlo todo, conocer a la mujer real, no a la sombra que siempre estaba cerca por si necesitaba algo. ¿Qué edad tiene tu hermano? Es un año más joven que yo. Le calculaba unos 25 años, aunque suponía que iba a tener el mismo aspecto durante la próxima década. Poseía un tipo de belleza atemporal, cintura pequeña, pómulos altos y culo perfecto. Tiene 25 años. Esa era la edad que te echaba. Sonrió. Has estado cerca. Yo tengo 32 años, informé. Quería que aquella fuera una conversación en la que participáramos los dos, pero supuse que no se iba a sentir cómoda haciéndome preguntas. Lo sé, dijo, metiéndose otro pepinillo en la boca. Te busqué en Google cuando fui a tierra la primera vez. En serio. ¿Qué te ha dicho Google sobre mí? Se sirvió un vaso de agua de la botella de San Pellegrino que había sobre la mesa y que yo no había tocado. No mucho, por desgracia. Se recostó en la silla, actuando por primera vez como si fuera a quedarse más que unos segundos, y sonrió. Era más la sonrisa de Aver y Walker que la de la sobrecargo de la cina. Intento controlar lo que publican de mí, dije. Vaya sorpresa. Su expresión era burlona. Lo cierto es que me gusta personalizar la experiencia de cada cliente, ¿sabes? Se me ocurrió que podría encontrar algo de utilidad. Rellené la hoja de preferencias porque tú me lo pediste. Probablemente habría ignorado a cualquier otra persona. Pero ella me había llamado la atención, me había demostrado que, al no colaborar, estaba siendo un grano en el culo. Y eso lo respetaba. No esperaba servilismo de la gente que me rodeaba, pero cuanto más éxito tenía, más grande era la brecha que me separaba de los que estaban a mi alrededor. No debería haberlo hecho. 
No sé qué me pasó. Debería haber aceptado que no habría ninguna hoja de preferencias. Me gustó que insistieras. Nuestros ojos se encontraron y ella no respondió. Por fin, apartó la vista y miró por encima de las oscuras olas que golpeaban el casco del yate. La tripulación lo agradeció. Como se diría en Inglaterra, estábamos profundamente consternados por no tener información. No estoy seguro de que nadie diga eso en Inglaterra, salvo, quizá, en una novela de Jane Austen. Se rió. Ya me imagino. No soy exigente con esas cosas. Arrugó la nariz de la manera más adorable del mundo, y no pude evitar sonreír ante su expresión. Creo que, si fuera rica, querría las cosas que me gustan. Si no, ¿qué sentido tendría? Estoy de acuerdo, pero me da igual qué agua bebo o en qué sábanas duermo. ¿Por qué? Se echó hacia adelante y apoyó la barbilla en las dos manos. No pude evitar fijarme en la forma en que el movimiento apretaba sus pechos contra el polo. Mi polla dio un salto, y parpadeé para obligarme a volver a nuestra conversación. Porque eso no es lo que importa. Tenemos que centrarnos en las cosas importantes, como las personas. Y tú me lo recordaste. Sus pestañas se movieron casi a cámara lenta al parpadear, como si yo hubiera dicho algo profundo a lo que tuviera que darle importancia y asimilarlo. Maldita sea, mi polla tenía que tener más control sobre sí misma. Pero el color rosado de sus mejillas, los mechones de pelo que se habían escapado de la coleta. Quería más de esa avery. Coloqué en el plato el cuchillo y el tenedor y me recosté en el respaldo. Hablar con Avery era mucho más satisfactorio que la comida. Tampoco estoy en un tugurio. Miré a mi alrededor, señalando el barco. Se rió. Supongo que no. Consultó el reloj. Son casi las nueve. Va a haber fuegos artificiales en la costa. Desde aquí deberían verse, pero la vista será mejor desde la cubierta superior. Por la forma en que se le iluminaron los ojos, no quería únicamente que yo viera los fuegos artificiales porque era un cliente, sino que los esperaba con ansia. Has terminado. Apartó la silla y alargó la mano para coger el plato cuando asentí. No quería que me sirviera. No esa noche. Quería animarla a verme como un hombre y no como un cliente. Permíteme. Se supone que tienes la noche libre. Cerró los ojos y negó con la cabeza. Por favor, no lo hagas. Eso me haría sentir muy incómoda. Eso era lo último que quería, pero tampoco me gustaba que fuera invisible. Te propongo un trato, sugerí. Puso los ojos en blanco. ¿Te gustan los tratos? Me dedico a eso. Si te parece, iré a la cubierta superior y te dejaré ocuparte de esto si me acompañas luego con una botella de champán y dos copas. No bebemos en los yates, balbució, casi antes de que yo terminara la frase. Pues durante una hora será como si no formaras parte de la tripulación. De todos modos, tenías la noche libre. Cambió el peso de una pierna a otra. No sé. Oteó el horizonte como si buscara algo allí que pudiera resolver su conflicto interno. Sabía que ella notaba la atracción que había entre nosotros. Comenzaba a distinguir cuando estaba siendo educada y cuando estaba siendo ella misma, y estaba convencido de que quería decir que sí. Sin embargo, la retenían su dedicación y su sentido del deber. ¿Acaso no es tu trabajo cumplir con la petición de un cliente? No debería abusar de mi poder, y si no hubiera pensando que Avery y sus grandes ojos marrones querían continuar nuestra conversación con una copa de champán, no la habría presionado. Pero quería. Había percibido la forma en que su cuerpo se estremecía en las pocas ocasiones en las que la había tocado, incluso la forma en que sus mejillas se sonrosaban cuando le sonreía. Podía sentir la química entre nosotros por mucho que intentara ocultarla. No todas, respondió ella. Tienes razón. Una vez más, ella me había hecho claudicar y la deseaba más por ello. No quiero que me acompañes porque sea un cliente. 
Quiero que veas los fuegos artificiales conmigo porque la Avery Walker que existe fuera de este ya te quiere hacerlo. Avery. Sería más fácil si no quisiera estar con Hayden. Si otro cliente me hubiera pedido que viera los fuegos artificiales con él, probablemente no me habría resistido tanto. Los clientes achispados a menudo nos animaban a unirnos a su diversión, y sonreíamos y nos poníamos a bailar con ellos, cantábamos en el karaoke o hacíamos cola para los chupitos. Pero me resistía a aceptar la invitación de Hayden, aunque fuera un poco, porque sabía que quería más de nuestro encuentro de lo que aparentaba. No había duda de que Hayden Wolf era muy atractivo físicamente, pero cuanto más lo conocía, más me gustaba y lo admiraba. Me encantaba desde que no fuera tan orgulloso como para no aceptar consejos sobre su trato y estuviera dispuesto a admitirlo hasta la forma en que utilizaba una fotografía familiar como marcador. La atracción que sentía por él era, inusual, peligrosa, aterradora. Solté el paño, lo dejé caer sobre el hielo y recogí la cubitera para apoyármela en la cadera. Cogí las dos copas de champán que había puesto en la encimera y me dirigí a la cubierta superior. Me había resistido porque aquella línea transparente pero muy clara entre la tripulación y los clientes que siempre existía, incluso cuando bailábamos y cantábamos con ellos, se disolvía cuando estaba con Hayden. Quería que me contara cosas que los clientes no debían contarle a la tripulación, cosas personales sobre su familia y su vida. Quería que me mirara y pensara que era hermosa. Quería olvidar que yo pertenecía a la tripulación y que me pagaban por servirle. Y, más que nada, no quería unirme a Hayden y sentirme luego decepcionada porque la barrera entre nosotros desapareciera para mí, pero se mantuviera en su lugar para él. Aún así, había perdido la batalla. Quería complacerlo, me sentía un poco ebria ante la atención que me dedicaba ese hombre rico y encantador, tan diferente a cualquier otro que hubiera conocido de su posición. Pero, aún más, lo quería para mí. Nunca había sentido una atracción tan fuerte por nadie y no estaba dispuesta a renunciar. Nunca hacía nada malo. Siempre me había preocupado por mi familia y mi trabajo, pero en ese momento solo quería disfrutar de unos minutos más sintiéndome especial por cómo Hayden me miraba, fascinado. Cuando subí a la cubierta superior, Hayden estaba contemplando el mar. Su camisa de lino blanco ondulaba con la brisa y amenazaba con levantarse para dejar al descubierto su cuerpo duro y bronceado. Se giró al oírme dejar la cubitera y se acercó a mí. «Son casi las nueve», comentó mientras sacaba la botella del hielo. Luego quitó el papel de aluminio y el corcho. No tenía sentido decirle yo podía hacerlo, algo había cambiado. Me había pedido que me uniera a él siendo a Barry Walker, no la sobrecargo, y eso era en ese momento. Mientras permanecíamos en silencio en la oscuridad, la tenue luz anaranjada de las lámparas exteriores y el calor que quedaba del día hacían que el exterior pareciera el interior, Hayden descorchó la botella como un profesional y llenó las dos copas. Me entregó una y levantó la suya. Por ti, a Barry Walker. No podía hacer un brindis por mí, parecía poco correcto. No me gustaba ser objeto de los brindis. Esperemos que los fuegos artificiales sean buenos, repuse, levantando mi copa. Negó con la cabeza y no supe si era porque había ignorado su brindis o por las expectativas que ponía en el espectáculo de la orilla. Alargando el brazo, me guió hacia Babor, el lado más cercano a la costa. Ya es un lugar precioso sin fuegos artificiales. Y cuando lo miré, me estaba contemplando a mí. Mi corazón se aceleró ante su atención y sus posibles intenciones. Y diferente del sur de Francia, ¿verdad? Solo está a unos pocos kilómetros, pero se nota que es otro país. Asintió. Sueles bajar a tierra a menudo. A Italia. No mucho. Acabas teniendo tiempo libre en el lugar donde te unes al siguiente crucero, que suele ser Saint-Tropez o Mónaco. La Riviera Francesa, principalmente. Pero me ofrezco como voluntaria para las excursiones a tierra durante los cruceros por la costa italiana. Ya sabes, por si los clientes necesitan algo. 
¿te gusta Italia? Balbucía, tratando de ocultar mi deseo por él. Mis ojos se clavaron en él. Quería ver su reacción, estudiarlo, saber qué estaba pensando. Sí. He estado en Milán por negocios innumerables veces. Y he veraneado en algunas villas de la Toscana. ¡Bum! El primero de los fuegos artificiales estalló en el cielo, un paraguas de color rosa brillante seguido de gotas de lluvia blancas que contrastaban con el fondo negro. Me volví hacia él. Me encantaba. Me devolvió la sonrisa y tuve que apartar la mirada, pues era demasiado intenso. ¡Bum! 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 El cielo estalló en una lluvia de estrellas anaranjadas y azules como si estuviéramos en nuestra propia y alternativa bola de nieve. Me gusta tu sonrisa. Me volví hacia él y me di cuenta de que había tenido los ojos sobre mí todo el tiempo. Mi sonrisa. La sonrisa de Avery Walker. Es diferente a la sonrisa de la sobrecargo que normalmente me ofreces. Las dos son hermosas, pero prefiero esta. Boom. 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 No estaba segura de si el ruido que me retumbaba en los oídos eran los fuegos artificiales o cada átomo de mi cuerpo atronando al unísono. Bajé la mirada a la copa, ocultando mi rubor. Otra ráfaga de luz centró de nuevo nuestra atención en el cielo y lo contemplamos durante unos minutos, en silencio. A Michael le encantaría ver esto, me dije a mí misma al ver cómo los colores surgían y se retiraban. Uno de mis primeros recuerdos eran los fuegos artificiales del 4 de julio con mis padres y Michael. Había echado de menos esa salida familiar anual desde que había empezado a navegar. Desde que mi madre se había ido. Michael. Es mi hermano. ¿Os lleváis bien? Preguntó. Aunque no debía, tomé mi primer sorbo de champán. Tenía que levantarme temprano al día siguiente, y probablemente iba a tener que ocuparme de las tareas de August y Esquilar, porque iban a estar de resaca. Sí. Más o menos. No lo veía demasiado a menudo y, aunque hablaba con mi padre todos los días, Michael y yo no hablábamos ni nos relacionábamos mucho a menos que estuviera en casa. Pero te gustaría que viera estos fuegos artificiales. Solté el aire, bajando los hombros. Tuvo un accidente. Sufrió lesiones en la columna vertebral y en la cabeza. Ya no puede andar. Pero le encanta ver los deportes en la televisión, y esto le gustaría también. Deseé poder llevarlo allí, enseñarle lo hermoso que era ese lugar. Pero era poco probable que Michael saliera de Sacramento, y mucho menos de Estados Unidos. Lo siento, dijo Hayden, pasando los nudillos por mi mejilla como si fuera lo más natural del mundo. Negué con la cabeza y eché los hombros hacia atrás. Ocurrió hace siete años. Y disfruta de una excelente atención médica. Mi padre y él comen demasiada pizza y ven demasiado la televisión. Sonreí al pensar que los dos fingían que les gustaba que hiciera un salteado o una cazuela de verduras, algo que siempre ocurría cuando estaba en casa. Por eso te gusta trabajar en el extranjero, para escapar de lo que pasa en casa. Era una pregunta personal, indiscreta e invasiva, pero quería responder. Me apoyé en la barandilla sujetando el tallo de la copa con ambas manos. No. Preferiría estar con mi familia. Pero hay que pagar las facturas médicas, ¿sabes? Cerró los ojos en un largo parpadeo, como si lo que había dicho le hiciera daño. Entiendo, dijo, acomodándose a mi lado. Nos encontrábamos en la misma posición que cuando habíamos estado viendo amanecer. Tengo un hermano. Es más joven que yo, y movería montañas por él si no fuera más que capaz de moverlas por sí mismo. Las lágrimas empañaron mis ojos. Eso es lo que hace la familia, no. Mi madre no había sentido lo mismo. No siempre, repuso, como si leyera mis pensamientos. Tomó un sorbo de su bebida y se giró para que su cuerpo quedara de cara a mí. ¿Qué haría si las facturas médicas no existieran? Hice una pausa, 
contemplando cómo el cielo estallaba en tonos verdes y morados. No pienso en eso. No tiene sentido. Al menos, intentaba no pensar en ello. No tenía opciones o elecciones. Michael quiere volver a caminar. Y estamos centrados en eso. Otro estampido resonó en el cielo, acompañado de otro brillo de color. Siempre tiene sentido albergar esperanzas y sueños, ambiciones, no. Seguí concentrada en el cielo. Quiero que Michael vuelva a caminar. Si pudiera lograrlo, si mi trabajo consiguiera que ocurriera, todos mis sueños se habrían hecho realidad. Mi hermano estuvo en las fuerzas especiales, comentó Hayden unos minutos más tarde, y lo miré, no quería perderme ni una palabra que dijera. Había supuesto que su hermano sería abogado o médico. Los militares parecían muy ajenos a Hayden y a lo que él hacía, pero eso explicaba el corte de pelo que llevaba en la fotografía que había visto. En el SIS. No me gustó nada que se alistara. En parte porque sabía que lo iba a echar de menos y en parte porque no iba a poder cuidar de él allá donde iba. Me esforcé por no hacerlo, pero moví la mano y le rodeé la muñeca con los dedos para darle algo de consuelo. Hayden Wolf no era el tipo hombre que imaginaba preocupándose por su hermano menor. Pero tal vez no éramos tan diferentes. Quizá esa fue una de las razones por las que lo hizo. Para que no tuvieras que protegerlo, respondí. Dejó escapar un suspiro y le solté el brazo. Nunca lo había visto así, pero quizá tengas razón. Regresó diferente. Por supuesto, tenía que ser así porque la guerra te cambia, pero también porque no me necesitaba tanto. Tal vez ese era su plan. Me dio la impresión de que Hayden quería que su hermano lo necesitara. Iba a echar de menos a Michael si no tuviera que estar pendiente de él. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Continuamos contemplando los fuegos artificiales, comentando de vez en cuando lo hermosos que eran, mientras nuestras confesiones mutuas se asentaban como los cimientos de un edificio. Estaba enfadado contigo por no haber bajado del barco esta tarde, mencionó Hayden de repente. Te merecías un descanso. Cuando le di a la tripulación la noche libre, quería que te fueras con ellos. Mi trabajo es estar aquí. Se supone que tú estás de vacaciones. Si alguien se merece un descanso, eres tú. Y no has parado desde que llegaste a bordo. No estaba segura de que fuera a aguantar ocho semanas completas. Apenas dormía y trabajaba todas las noches. Pero es por elección propia. Estoy tratando de conservar mi negocio. Mi trabajo es ocuparme de ti en el yate. Tú te tomas tu carrera en serio y yo también. No voy a dejar solo a bordo a un cliente. ¿Y si necesitas algo? ¿Es esa la única razón por la que te has quedado? Preguntó. Nunca había sabido mentir, pero cuando hablaba con Hayden me encontraba revelando partes de mí que había mantenido completamente en secreto. No lo sé, respondí. Era una verdad a medias. No podía confesar el resto. Hizo una pausa. Eres preciosa, dijo, y el corazón se me aceleró en el pecho. ¿Por qué me importa mi trabajo? Bromeé, tratando de aligerar el momento. Exactamente. Entrecerró los ojos y noté el aire que me envolvía la piel y me hacía consciente de todo lo que quedaba expuesto a la cálida brisa. Se volvió hacia mí. Quiero besarte. Los latidos de mi corazón se hicieron más fuertes y se mezclaron con el estruendo de los fuegos artificiales. Podía hacer una broma y alejarme, habría sido lo que hubiera hecho si cualquier otro cliente se me hubiera insinuado. Podía excusarme. 
podía huir. Pero no lo hice. No quería evitar que ocurriera. Así que me quedé allí, mirándolo, mientras él contemplaba el cielo lleno de colores. No puedo besar a un cliente, susurré. Nunca había querido hacerlo. Ni siquiera me había sentido tentada. Había asumido que siempre iba a ser así, que siempre iba a preocuparme por mi trabajo por encima de cualquier momento fugaz de, lo que fuera. Pero, en ese instante, sentí que era una elección entre mi trabajo y mi alma. Como si en el fondo lo necesitara. Lo necesitaba. Tal vez a eso se refería mi padre cuando había dicho que quería algo para mí. Tal vez era solo que había pasado mucho tiempo sin que un hombre me tocara, pero no lo creía. Era Hayden Wolf, y la forma en que constantemente hacía saltar por los aires mis expectativas sobre él, su falta de afectación, sus momentos de humor y su dedicación a su negocio a pesar de que probablemente no tenía que trabajar dada su evidente riqueza. La forma en que había dado a la tripulación la noche libre cuando no había ninguna razón para ello. Era un buen hombre. Un hombre tan guapo que me quedaba sin aliento cada vez que lo veía y un hombre al que quería besar. —¿Pero quieres que te bese? —aseveró, me arrancó la copa de los dedos rígidos y la colocó en la mesa que había a su espalda, junto a la de él. No podía discutirlo, no era una mentirosa. El rubor de tus mejillas. Se puso delante de mí, tan cerca que pude sentir el calor que desprendía su cuerpo. Pasó la mano por mi espalda y me soltó el pelo de forma lenta y deliberada, como si estuviera saboreando algún tipo de transformación. La forma en que tus pezones se tensan cuando estoy cerca. Que estés mojada ahora mismo. Todo me dice lo mucho que deseas que te bese. Me mordí el labio inferior y me miré los pies. No podía moverme, no podía replicar a las palabras sucias que me estaba diciendo. No estaba segura de si era porque tenía razón o porque sus palabras eran provocativas, pero no recordaba haberme excitado tanto con un hombre que apenas me había tocado. Me pasó el pulgar por el labio inferior, dejando mis dientes a la vista, y luego me alzó la cabeza para que lo mirara. Clavó los ojos en los míos como si se estuviera comunicando conmigo, diciéndome que se podía detenerse si yo se lo pedía. Pero no lo hice. Quería olvidar que él era un cliente y yo la sobrecargo. Quería olvidar que estaba arriesgando mi trabajo en ese preciso momento. Quería que me besara. Se adelantó y sus muslos rozaron mis caderas mientras me cogía la cara entre sus manos y me pasaba los pulgares por los pómulos. Me desplomé contra su cuerpo, necesitaba más de él, estaba desesperada por sentir su boca en la mía. Suspiró y cerró los párpados de forma perezosa antes de besarme. Sentí un hormigueo en la piel. No estaba segura de si era de advertencia o de placer, pero, en cualquier caso, no me importaba. Estaba justo donde quería estar, disfrutando egoístamente del hombre que tenía delante. Me rodeó con un brazo y presionó la enorme palma de su mano en la parte baja de mi espalda para atraerme hacia él. Abrí la boca con un gemido y él deslizó la lengua en su interior. Tenía un sabor masculino, como a calor y tierra, como si fuera el centro de todo, y en ese momento lo era. Era firme como una roca. Podía confiar en él. Podía cuidar de mí y protegerme, y una parte de mí que llevaba mucho tiempo enterrada estalló de alivio. Se me doblaron las rodillas, pero él me mantuvo erguida. Sentí que sus brazos estaban exactamente donde debían estar, alrededor de mí. Había besado a algunos hombres antes, por supuesto, pero no estaba segura de que me hubieran besado nunca así, no de la forma posesiva y perfecta de Hayden. Deslicé las manos por su pecho, buscando su calor, y noté los latidos de su corazón martilleando contra mi palma. Se apartó un segundo, entrecerró los ojos y se sumergió en mi cuello, donde dejó un reguero de besos en el hueco de mi clavícula, para subir de nuevo, mordiendo y chupando mi piel antes de apartarse y mirarme como si yo fuera una especie de premio que nunca habría pensando que podía ganar y que no creía merecer. Volvió a buscar mis labios con hambre. Tenía razón, mi coño estaba mojado y caliente. Me arqueé contra él, 
tratando de darle un poco de paz. Él gimió en mi boca, me agarró el culo y deslizó la mano por la parte posterior de mi muslo para levantarme la pierna y apretar su erección contra mi vientre. El calor entre nosotros se incrementó, cada vez más ardiente, y no sabía si iba a detenerse o a estallar. Mis sonidos eran cada vez más fuertes y supe que necesitaba que aquello parara antes de, antes de que me volviera incapaz. No podía perder el control. Estaba demasiado cerca de no preocuparme por nada más que ese momento, por nadie más que Hayden y yo. La brisa nos trajo las risas de un yate cercano, que resonaron en la tranquila noche porque los fuegos artificiales ya habían cesado. Si podíamos oírlos, podían oírnos, vernos ellos. Apoyé la mano en su pecho y él se apartó, mirándome a los ojos. Negué con la cabeza. Tenemos que parar esto. Quería que siguiera besándome. Quería sentir ese calor recorriendo mi cuerpo durante unos minutos más, pero tenía que poner ya punto final. Pero tú no quieres que me detenga, murmuró, rozando su barba incipiente contra mi mejilla. Tienes razón. No quiero, susurré, y el deseo se extendió por mi piel, pero logré resistirme a él y di un paso atrás, alejándome de sus brazos. Pero necesito marcharme. No debía haber subido. Sabía que iba a traerme complicaciones, por muy dulce que me pareciera la experiencia a corto plazo. Era demasiado arriesgado. Había demasiado en juego. Poder pagar los cuidados de mi hermano y mi carrera no iban a quedar nunca en un segundo plano ante ningún hombre. Pero la elección nunca me había parecido tan difícil, nada me había hecho tanto daño como alejarme de Hayden Wolf. 17. Avery. Las cosas iban como el culo. La noche anterior había besado a Hayden Wolf, algo que no debía haber hecho. Y por la mañana, cuando bajé a tierra después de desayunar, no había podido localizar a mi padre. Había estado a punto de volverme loca. Hasta ese momento había conseguido bajar a tierra al menos un día sí y otro no para llamar a mi casa. Y ese día era importante que hablara con ellos, Michael recibía un informe del fisioterapeuta todos los meses y debía habérselo entregado la tarde anterior. Era un informe que exigía la aseguradora, ya que en él se exponían todos los progresos, pero también nos levantaba el ánimo a todos. A pesar del tiempo transcurrido desde el accidente, que siguiera progresando nos impulsaba a seguir adelante, especialmente a mi hermano. Se mantenía centrado en el objetivo de volver a caminar. Michael acababa de empezar la terapia adicional, la que estaba pagando mi aumento de sueldo del 40%, y, aunque era poco realista, esperaba que ya hubiera marcado alguna diferencia y que se viera reflejado en el informe. Averi, Averi, soy Neil. El señor Wolf te está buscando. El mensaje provenía de la radio que llevaba sujeta a la cintura. Suspiré, Hayden seguía insistiendo en tratar solo conmigo. Ougast y Esquilar no se quejaban, y, por lo general, yo tampoco, pero en ese momento quería centrarme en dar con una excusa para volver a la costa y poder llamar de nuevo a casa. Me recogí el pelo en una coleta y me estiré la falda, luego comprobé mi reflejo en el espejo de pie que había en la parte trasera de la puerta. Soy Avery. Voy ahora mismo, repuse por el aparato, y me dirigí a la cocina. La noche pasada me había obligado a refugiarme en mi camarote. Por la mañana aún podía sentir la presión de los pulgares de Hayden sobre las caderas, aún sentía sus dientes en mi cuello, y me preguntaba cuánto tiempo podían durar esos recuerdos, cuánto tiempo podía seguir recordando nuestro beso. Quería grabarlo en mi cerebro como el más perfecto que hubiera disfrutado nunca. Había tratado de evitar mirarlo a los ojos mientras le servía el desayuno por la mañana, y me había parecido que él se divertía con mi vergüenza. Pero no era él quien lo había arriesgado todo por un beso. Y, aunque estaba segura de que llevaba la culpa grabada en la frente, nadie me había dicho nada. ¿Y por qué iban a hacerlo? El único que se había quedado a bordo la noche anterior era el Capitán Moss, y si hubiera visto algo, ya me habría puesto un billete de avión en la mano y ya habría tenido la maleta hecha. Nadie lo sabía. 
¿Dónde está? Pregunté a Neil al llegar a la cocina. Paseándose por el comedor. Levantó la barbilla para señalar la entrada de la galería. Esto me parece muy injusto para ti. Ougast y Esquilar son perfectamente capaces de ocuparse de él. Está presionándote demasiado. Porque Neil actuaba como si Hayden no estuviera siendo razonable. Habíamos tenido clientes mucho más exigentes. No me importa, repuse mientras salía. Solo te digo que tengas cuidado. He visto la forma en que te mira. Me detuve en la puerta porque los latidos de mi corazón se aceleraron, y me di la vuelta. ¿Qué quieres decir? Neil se encogió de hombros. Está claro que siente algo por ti. Fruncí el ceño esperando cubrir así el sonrojo de mis mejillas. No es eso. Solo le gusta tener intimidad. Neil dejó de cortar lo que fuera que estuviera haciendo picadillo en la tabla y me miró con intensidad. Mírate, dijo, estudiándome de la cabeza a los pies de la manera en que solo un hombre gay podía hacerlo sin resultar un viejo verde. Por supuesto que le gustas. Abrí la boca para hablar, sin saber muy bien qué decir, pero antes de que pudiera responder, continuó hablando. Mira, sabes que creo que eres la mejor sobrecargo del mundo y una bebedora de tequila de primera. Además, sabes que puedo captar la química a miles de kilómetros de distancia. Es mi superpoder. Había estado coqueteando con él sin saberlo. Se había dado cuenta Neil de que el que me hubiera quedado a bordo la noche pasada tenía algo que ver con Hayden. No sé a qué te refieres. Hayden solo ha querido tratar conmigo desde que llegó a bordo. También sé que no sabes mentir, así que preferiría que no dijeras nada. Me dio un vuelco el corazón. Si Neil había notado que había algo entre nosotros, alguien más lo había hecho. No dejes que se aproveche de ti. Como si fuera a hacerlo. Respondí, encogiéndome de hombros ante sus comentarios mientras las alarmas empezaban a resonar en mis oídos. Hayden es guapo y encantador. Lo entiendo, continuó, pero pregúntate si vale la pena echar a perder tu carrera por él. Vale tanto la pena como para que pierdas la forma de ayudar a tu familia. Hay mucho en juego, a ver y, y, de verdad, quiero que seas feliz. Solo ten cuidado. Tengo que irme. Agité la mano en el aire y giré para salir de la galería antes de que el peso que me oprimía el pecho me impidiera respirar. No quería discutir sobre eso con Neil. Hayden podía ser un cliente, pero no me había presionado para que hiciera nada que no hubiera querido. Podía leer en mí como en un libro abierto, sabía que lo deseaba. Mierda, como si no fuera suficiente estar preocupada por no poder hablar con mi padre, Neil se ponía a hablar de la química que notaba entre nosotros. Si Neil podía percibir algo, debía tener más cuidado con cómo me relacionaba con Hayden antes de que más gente llegara a la misma conclusión. Y estaba claro que no debía verlo besarlo ni haberme dedicado a ver atardeceres con él. Hayden, dije cuando casi me tropecé con él al llegar al comedor. Necesito que recojas algo, dijo. Sus palabras eran secas y tenía la mandíbula tensa. ¿Qué había pasado desde el desayuno? Solté el aire y asentí. De acuerdo. No hay problema. Podía volver a llamar a mi padre desde tierra. Estábamos amarrados en Marina di Andorra, un pequeño puerto al norte de Italia. Por lo que había oído de la tripulación, no había mucho que hacer en tierra, pero al menos había un teléfono público. ¿Dónde necesitas que vaya? Antes de hablar, se detuvo al observar mi expresión. Desvié la mirada, desconcertada por su capacidad para notar que me pasaba algo. No quería que viera lo mucho que me había afectado lo ocurrido la noche anterior. Lo mucho que deseaba que me rodeara con sus brazos y me atrajera hacia su pecho. Parpadeó y se aclaró la garganta. Hay una tienda de suministros para yates en la vía ST. Michael. Tienes que recoger algo allí, alguien se pondrá en contacto contigo. Estaba acostumbrada a hacer todo tipo de cosas para los clientes, y recoger y entregar paquetes no era tan inusual, 
aunque que estaba más acostumbrada a tener que buscar el distribuidor de Gucci más cercano y llevar media docena de trajes de baño para los clientes o una tienda de licores especializada para alguna bebida exclusiva. Los sobres marrones o las cajas con documentos no eran recogidas normales. De acuerdo. Se trata de las últimas actualizaciones de unos documentos legales. Es un borrador crucial. Me dará mucha información sobre las complicaciones que puedo encontrarme para cerrar este acuerdo. Me alejé un paso de él. De acuerdo. Alargó la mano y la apretó contra mi antebrazo. Gracias. Me quedé paralizada, intentando no reaccionar a su contacto, intentando bloquear la sensación que provocaban sus dedos en mi piel. Me soltó. ¿Puedes ir ahora mismo? Claro. Neil me había dicho que quería que fuera feliz, pero la única vez en ese crucero que había sido verdaderamente feliz, que había sentido mariposas en el estómago y que había esbozado una sonrisa que no había podido controlar había sido cuando había estado con Hayden. Así que distancia, aunque fuera por un rato, era lo que necesitaba. Tenía que alejarme de las malas decisiones de la noche anterior, de esas malditas mariposas y de la cada vez mayor opresión que sentía en el pecho cuando ponía los ojos en Hayden Wolf. Volví a marcar y luego consulté el reloj. ¿Dónde se habían metido? A pesar del gasto, había intentado contactar con el móvil de mi padre y con el de Michael, pero aún no había obtenido respuesta. Volví a mirar hacia el puerto, sabiendo que debía volver. Hayden estaba desesperado por tener en sus manos lo que fuera que hubiera en el sobre que me había entregado una mujer en la tienda de suministros para yates. Había sido la misma chica que me había dado el sobre en Saint-Troupes. Debía de estar siguiéndonos por la costa. No iba a volver al yate sin haber hablado con mi padre, podían pasar fácilmente otros dos días antes de que tuviera la oportunidad de volver a intentar hablar con él. Cuando saltó el contestador de casa, colgué. Ya había dejado tres mensajes. Busqué en el bolso y saqué una libreta de direcciones. Por suerte, todavía utilizaba aquella pequeña agenda rosa que me habían regalado en mi octavo cumpleaños para anotar todos los números de teléfono importantes, gracias a ella no había tenido que recurrir a los números que tenía grabados en la agenda del móvil. Llamé a mi tía. Vivía a tres manzanas de distancia y podía pedirle que fuera a ver cómo estaban mi padre y Michael. Con el auricular sujeto bajo la barbilla, mantuve la agenda abierta con una mano mientras marcaba los números. Me pareció que había pasado una hora y media antes de que la línea se conectara por fin. Sonó y sonó. Nada. Era domingo. Mi padre tenía que haber estado leyendo el periódico, y Michael, jugando con la Xbox. No había ninguna razón para que nadie contestara al teléfono. Mi preocupación se transformó en pánico. ¿Y si algo iba mal? ¿Y si Michael se había desmayado o le habían dicho que no iba a volver a caminar y todo el mundo estaba demasiado alterado para coger el teléfono? El aparato seguía sonando y sonando. Pasé la página de mi agenda y encontré el número de móvil de mi tía. Colgué y volví a marcar. Siempre llevaba el teléfono encima. El corazón me retumbaba en el pecho. «Te estás estresando por nada», me dije mientras esperaba una respuesta. Tal vez habían ido a hacer la compra o a echar gasolina. Casi me fallaron las rodillas cuando respondió mi tía. «Hola». Dije. «A ver y...» Respondió ella. «¿Me oyes?» Grité al teléfono. «Por favor, que no falle la línea». «Sí, a ver y...» No te asustes. Estás bien. Mi tía se parecía mucho a mi padre, era la calma en los mares más tempestuosos, pero la conocía lo suficiente como para saber que, si me decía que no me dejara llevar por el pánico, tenía una buena razón para hacer lo contrario. Estoy bien. ¿Por qué no debo asustarme? Contuve la respiración, sin querer hacer ruido para que no tuviera que repetirlo. Estamos en el hospital. Es por tu padre. Di dos pasos hacia atrás y casi dejé caer el receptor. ¿Qué ha pasado? Hayden. 
¿Por qué tardaba tanto? Me metí las manos en los bolsillos mientras paseaba por la cubierta principal. Esquilar, la llamé justo cuando volvía a atravesar las puertas automáticas después de recoger en silencio el vaso vacío junto a la tumbona. Se giró, con una enorme sonrisa en la cara. Le traigo otro. Tal vez algo de picar. Probablemente se sorprendió de que le hablara. Averi había hecho todo lo posible para ser el único miembro de su equipo con el que tenía que relacionarme, que era exactamente lo que yo quería. Quizá le había pedido demasiado. Hay unos prismáticos a bordo. Quería ver si estaba de regreso. Tal vez el motor del bote había tenido alguna avería y Eric estaba tratando de arreglarla. Por supuesto. Voy a por ellos. Miré la costa, intentando descubrir dónde había atracado el bote, pero quedaba demasiado lejos. Quería tener los documentos en mis manos, y no poder revisar el correo y que Averi no apareciera me estaban volviendo loco. Lo que estaba tardando en llegar era mi futuro. Aquí tiene, dijo Esquilar cuando regresó. Dejó dos prismáticos sobre la mesa auxiliar, uno más grande que el otro. Enfocan automáticamente, pero avíseme si necesita ayuda. Gracias. De hecho, podría traerme un vaso de agua, por favor. Su sonrisa se amplió como si acabara de ascenderla. Tal vez lo había hecho. A ver y trabajaba sin descanso. Quizá había llegado el momento de que dejara que Esquilar asumiera parte de la carga. Que Averi estuviera todo el rato pendiente de mí no me parecía bien después de lo ocurrido la noche anterior. Cogí los prismáticos, enfoqué el puerto deportivo y divisé la embarcación con Eric Altimón. Levanté un poco más los prismáticos y a ver igual que era apareció en el encuadre. Llevaba el uniforme de yate y la falda kaki dejaba ver las piernas bronceadas hasta medio muslo, con el pelo recogido en una coleta y unas enormes gafas de sol parecía una estrella de cine. Erika largó la mano para ayudarla a subir a bordo. Cuando se tocaron, me atravesó un relámpago de celos. Ese chico estaba enamorado de ella. Por supuesto que lo estaba. A ver y era una diosa, elegante, equilibrada, sabia y amable, por no mencionar que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Se habrían besado. La habría abrazado como yo lo había hecho la noche anterior. Había desaparecido después del beso como si fuera cenicienta huyendo antes de que el reloj diera la medianoche. Estaba tan acostumbrado a tener el control con las mujeres con las que estaba que no recordaba ningún momento en el que me hubiera sentido tan abandonado. Quizá fuera porque Aver y yo no habíamos echado un polvo, porque ninguno de los dos se había liberado, pero sabía que era algo más que eso. Tenía la clara impresión de que nunca iba a tener suficiente de Aver y Walker. Era dura y vulnerable a partes iguales. Leal y confiada, trabajadora y con ganas. No recordaba haber admirado a alguien tanto como a ella. Aver y se sentó en la parte delantera del bote, frente a mí y lejos de Eric. Por ridículo que fuera, una sensación de satisfacción dio vueltas en mis entrañas. Me buscaba como yo la buscaba a ella. Se subió las gafas de sol a la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Se estaba protegiendo del viento. No, era como si estuviera llorando. Pero no podía ser. Bajé los prismáticos, tratando de pensar en las razones por las que podría estar molesta. Alguien nos había visto en el yate y le habían abierto un expediente disciplinario. Me había dicho que estaba estrictamente prohibido que la tripulación se relacionara con los clientes. Habría ocurrido algo mientras ella estaba en tierra. La habrían asaltado. No, había visto que llevaba el bolso de regreso al barco. Recogí los prismáticos. Se limpió las ojeras con el dorso de las manos y volvió a ponerse las gafas. Respiró hondo, sonrió y volvió a mirar a Eric. Imaginé que estaba teniendo un momento privado, y que yo me había entrometido cuando no tenía derecho a hacerlo. La estaba espiando, invadiendo su intimidad, pero llegado a ese punto tenía que saber qué le pasaba. Le exigía demasiado y de manera constante a Beri. Se había sentido presionada para besarme. 
estaba enfadada por lo que había hecho o era algo totalmente ajeno a eso. Dejé los prismáticos. Le dejó esto en la mesita. Preguntó Esquilar al aparecer con un vaso de agua del grifo en una bandeja. No, démelo, dije, cogiendo el vaso. Voy a bajar al despacho. Puede pedirle a ver y que venga a verme en cuanto vuelva. Es urgente. Sonrió y casi hizo una pequeña reverencia. Me habría reído si no hubiera estado tan preocupado por saber el motivo por el que Averi se había enfadado. Desde luego. No hay problema, respondió. Volví a bajar a mi despacho para esperar a Averi. Iba a verla en menos de cinco minutos, pero no me parecía lo suficientemente rápido. Oí que la tripulación de cubierta ataba el bote y tuve que contenerme para gritar que se dieran prisa. Joder, era un capullo demasiado impaciente y poco razonable. Cuando por fin oí sus pasos en la escalera, me senté y miré la puerta, deseando que se abriera. Averi llamó y entró cuando le di permiso. Tuve que aclararme la garganta. No habían sido imaginaciones mías, tenía los ojos hinchados y rojos. Sin duda, había estado llorando. Me puse en pie de golpe. Averi. No sabía qué decir, no sabía cómo manejar esa situación. Era una mujer a la que quería desnudar y besar de pies a cabeza, y luego follar con ella durante una semana, pero, además, no quería verla llorar. Quería ayudarla a resolver su problema, fuera cual fuera. Antes de tener la oportunidad de cuestionar a mi propio instinto, rodeé el escritorio, empujé la puerta con una mano y la cerré con llave con la otra. Siéntate. Por favor, tengo que irme. Le temblaba la voz mientras dejaba el grueso sobrelleno de documentos sobre el escritorio. Tengo mucho que hacer. Siéntate, repetí, y ella cedió y se hundió en la silla, con los miembros flojos y los ojos tristes. Apoyé la cadera en el escritorio, nuestras piernas casi se tocaban. ¿Qué te pasa? Tengo que organizar el almuerzo, repuso. Luego. Por favor, no quiero tener que repetirlo. ¿Por qué estás así? Respiró hondo y negó con la cabeza. No es nada. No respondí, pero no me iba a dejar engatusar. Iba a decirme qué era lo que le pasaba y yo iba a arreglarlo. Se retorcía las manos y evitaba mi mirada, pero permanecí en silencio, a pesar de que tenía los músculos tensos, desesperados por actuar. Quería que me dijera qué había pasado. Ayer por la noche llevaron a mi padre a urgencias, dijo finalmente. Joder. Cerré los puños porque quería abrazarla, tocarla, pero después de la noche anterior no sabía qué atenerme ni qué debía hacer. Solo sabía que quería hacer algo, lo que fuera necesario, para calmar su dolor. Está bien. Al principio pensaron que podría ser un ataque al corazón, pero al parecer no fue eso. Le están haciendo pruebas. Levantó la vista hacia mí, con una expresión de tristeza, y me odié por no haber sido capaz de arreglar aquello de inmediato. Quería estrecharla entre mis brazos y decirle que todo iba a salir bien, pero no podía mejorar su situación. La riqueza y el poder no significaban nada en una situación como esa. Dios, lo siento. Necesitas ir a casa. Soltó el aire de golpe. No, mi padre nunca me lo perdonaría. Es, un hombre orgulloso. No le gustaría que sacara la situación de quicio. Negó con la cabeza. Solo acepta el dinero que le envío por el bien de mi hermano. Sin duda, estará haciéndoles la vida imposible a las enfermeras en este preciso momento. No era suficiente información. Su padre ya padecía una enfermedad cardíaca. Mi tía se va a ocupar de mi hermano. ¿Dónde estaba su madre? No pregunté por si se enfadaba más. Pensando en ello retrospectivamente, a ver y no la había mencionado nunca. Se apretó la palma de la mano contra la frente, como si tratara de refrescarse, y deseé ser ese alivio momentáneo para ella. Debería haberlo visto venir. 
se está haciendo mayor y para él resulta demasiado estar trabajando y cuidando de mi hermano. Pero es imposible conseguir que uno de los dos acepte un cuidador externo cuando está mi padre. Dice que no le gusta que haya extraños en su casa cuando puede ocuparse él. Me acerqué a ella, la necesidad de reconfortarla era abrumadora, pero retrocedió y se puso de pie, negando con la cabeza. No te acerques, dijo bruscamente, y luego apartó la mirada como si su propio tono la hubiera conmocionado. No podemos relacionarnos así. No debimos hacerlo nunca, para empezar. La voz le flaqueó de nuevo. Tendré que insistirle a mi padre para que acepte más ayuda. Su mirada revoloteó por el camarote como si estuviera repasando las opciones, elaborando un plan. Vamos a necesitar más dinero. Tal vez incluso una enfermera interna. Me miró directamente a los ojos. Mi trabajo es ahora más importante que nunca. Nunca debí, anoche, simplemente, no puedo permitírmelo. Un dolor sordo se acumuló en mi estómago. Era algo que no me resultaba familiar. No recordaba otro momento en el que una mujer me hubiera provocado esa sensación, como si estuviera perdiendo algo por no tenerla cerca, por no conocerla. Lo siento. No es necesario, dije. Pero nunca permitiría que perdieras tu trabajo por mí. Lo sabes, no. Tuve cuidado de no tocarla, a pesar de lo mucho que lo deseaba. No quería que se sintiera incómoda, pero, además, no quería tener que sufrir de nuevo su rechazo. No es algo que dependa de ti. Se miró los pies. Es una decisión del Capitán Moss. Y, en cualquier caso, los cotilleos corren como la pólvora en este mundillo. Si saliera a la luz una aventura entre un miembro de la tripulación como yo y un cliente de un crucero como tú, nunca más me contratarían. Hizo una pausa. No es que no quiera. Es que hay demasiado en juego. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Es como si alguien me estuviera castigando. Anoche. Nunca debí permitir que pasara. Y ahora estoy a miles de kilómetros de distancia de mi padre, sin poder contactar con ellos. No sabré los resultados de las pruebas hasta Dios sabe cuándo. Ojalá pudiera estar allí. Pero puedes llamar cada hora si lo necesitas. El capitán no raciona el teléfono, ¿verdad? No tenemos acceso al teléfono por satélite. Las llamadas son demasiado caras. Me incorporé y rodeé el escritorio. Entonces usa el mío. De hecho, quédate aquí hoy. Y estéis al teléfono todo el tiempo que necesites. Cualquier pensamiento sobre los documentos legales que había traído se había esfumado ante su desesperación. A ver y estaba cambiando por completo mis prioridades. Me miró. De verdad. Por supuesto. Odiaba verla así, y podía trabajar en cualquiera de los innumerables camarotes del yate. Negó con la cabeza. No debería usar tu teléfono. Creo que estaría mal visto. Es decir, en realidad no debería haberte contado nada de esto. Es poco profesional. Echó los hombros hacia atrás, pero sus ojos seguían brillando por las lágrimas. A ver y Walker, me parecerá muy mal que no uses mi teléfono. Consulté el reloj. Lo necesito a las tres y cuarto, hora de Nueva York, después de que haya leído los documentos. Así que aprovecha. Negó con la cabeza. A ver y, soy un cliente. Pensaba que los clientes siempre conseguían lo que querían. Hizo una pausa y soltó el aire. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. Eres muy amable. Hice una mueca de disgusto ante lo formal e incómoda que sonaba y, como si estuviera de acuerdo, frunció el ceño. Y besas muy bien. Es solo que yo. Negué con la cabeza y traté de contener la sonrisa. SHHH. No te sientas mal. Mi corazón está intacto. Me agaché, tratando de capturar su mirada, y ella asintió antes de alargar la mano para colocar la palma en mi hombro. Le pasé la mano por la espalda. 
siéntate. Llama a tu tía. La guía alrededor de mi escritorio para que pudiera sentarse en mi silla. Necesito mantenerme ocupada, dijo. Pero no quiero que todo el mundo me pregunte qué me pasa. Pues quédate aquí. Si te preguntan, Dails que me estás ayudando a archivar unos documentos. No puedo creer que sufra una crisis con un cliente. Noté una molesta sensación en el estómago al oírla referirse a mí como un cliente. Es muy duro estar lejos de tu familia cuando pasa algo así, dije. Te sientes vulnerable. Lo entiendo. No hablaba a menudo de cosas personales. De hecho, no recordaba la última vez que había hablado con alguien que no estuviera relacionado con los negocios. Hablaba poco con las mujeres con las que me acostaba, solo lo suficiente para llevarlas a la cama y nunca de nada personal. Había descubierto que la mejor técnica de seducción era escuchar. O al menos fingir que lo hacía. Me apoyé en el escritorio, a su lado. Te he comentado que mi hermano estaba en las fuerzas especiales. Durante los despliegues, fue. Tragué saliva al recordar aquella vez que había desaparecido durante tres días en Afganistán. Fue difícil. No saber lo que pasa es lo peor. Pero los médicos de tu padre han descartado ya un ataque al corazón, y esa es una buena noticia. Seguro que te sentirás mejor cuando lleguen los resultados de las pruebas y sepas a qué te enfrentas. Le pasé el pulgar por debajo de un ojo y luego por el otro. Guarda tus lágrimas hasta que tengas más información. Era lo que le había dicho a mi madre cuando nos enteramos de que Landan había desaparecido. Durante los días que Landan había estado en paradero desconocido, mi principal emoción había sido la ira, no el miedo. Había estado enfadado con las Fuerzas Armadas. Me había sentido rabioso por su decisión de alistarse, por mi incapacidad para hacer algo. Las lágrimas de mi madre habían representado una falta de esperanza, así que había convertido mi miedo en ira. ¿Quieres que llame al hospital para ver si puedo acelerar las cosas? Pregunté. No, pero gracias. Mi tía es una leona. Estará encima de los médicos, no les permitirá ni respirar. Pero te lo agradezco. Me puse de pie, dispuesto a dejarla en paz. Si puedo ocuparme de algo, dímelo. Jadeo. No, soy yo la que tiene que ocuparse de ti. Pero. Averi. Le advertí mientras ponía las manos en los brazos de la silla como si estuviera a punto de levantarse. Quédate ahí. Ya le he dicho a Esquilar que me traiga agua. ¿En serio? Sí, he sido demasiado exigente contigo. No me importa. Abrió los ojos de par en par por la sorpresa, su barniz profesional había desaparecido hacía tiempo. Me gusta estar ocupada. Quédate aquí. Ya soy mayorcito y puedo valerme por mí mismo. Además, el resto de la tripulación a bordo se apresurará a cumplir mis caprichos. Se rindió y se quedó sentada. Aunque no pudiera reparar todo lo que estaba mal, al menos podía proporcionarle la forma de estar en contacto con su casa. Esa mujer era la auténtica Avery Walker, repleta de emociones y amabilidad. Era una versión cruda y más sincera de la sobrecargo del yate. Las dos eran muy guapas, pero prefería con creces a esa otra. Era la mujer a la que había abrazado, besado y que aún estaba desesperado por devorar pero también era la mujer a la que quería proteger de la tristeza y del dolor. 18. Hayden. Marqué el número de Landan y percibí un rastro del perfume de Avery. Era más sexy y complejo de lo que indicaba su profesionalidad, dejaba entrever a la mujer que había debajo de la máscara. Negué con la cabeza, frustrado por la forma en que mis pensamientos se deslizaban cada vez más hacia ella. Ya tenía bastante en qué pensar con Phoenix y la filtración en Wolf Enterprises, pero de alguna manera Avery se había instalado en mi mente día y noche. En los días transcurridos desde la noche de los fuegos artificiales y el beso, nuestra interacción había vuelto a ser la que era cuando había llegado al yate, cliente y sobrecargo. Tal vez eso era lo único que habíamos sido. 
desde que se le habían escapado las lágrimas en mi despacho solo me había contado que su padre había sido dado de alta y que todo iba a salir bien. Me sentí aliviado, pero también decepcionado de que se hubiera apagado así. Me gustaba. Disfrutaba de su mente aguda y su corazón generoso, pero en esos momentos solo me mostraba a la sobrecargo del yate. ¿Alguna novedad? Le pregunté a mi hermano al contestar el teléfono. Las diligencias en Phoenix estaban descubriendo más oportunidades que problemas, los riesgos eran los esperados y las negociaciones del contrato, productivas. Llevaba casi cuatro semanas en el yate y, si las cosas seguían así, iba a poder marcharme antes de tiempo. Pero antes de volver a la oficina, o de comprar Phoenix, quería saber quién me había estado traicionando y pasándole información a Cannon durante todos esos meses. Sí, estoy bien, gracias por preguntar. Ha sido un buen fin de semana, salí con una mujer el sábado y todo fue sobre ruedas, aunque para mi decepción no me acosté con ella, y el domingo jugué al lacrosse. Al lacrosse. ¿Desde cuándo haces tal cosa? Ah, parece que si te interesa mi vida más allá de si he encontrado o no al topo. En realidad no, pero si vas a exigir mi atención como un niño de cinco años, te complaceré un rato. Después de todo, eres mi hermano pequeño. Dios, eres idiota. Landan no quería compartir conmigo los detalles del fin de semana más de lo que yo quería oírlos, pero le gustaba hacerme creer que yo era el menos emotivo y el más tenso de los dos. Pero los dos sabíamos que era imposible que hiciera el trabajo que hacía si no fuera capaz de dejar de lado todo lo que no era importante. Teníamos eso en común. La mayor parte del tiempo, al menos. ¿Tienes algo sobre el topo? Landan suspiró. Nada. Parece que el que Anita recibiera el paquete de información no ha puesto a Cannon sobre aviso. Según mis datos, no han hecho ninguna oferta, ni siquiera han llamado por teléfono. Pero aún no hay datos sobre la procedencia de ese dinero adicional que tiene en su nueva cuenta bancaria. Habría tenido que sentirme más aliviado de lo que estaba. Anita era inteligente. Y si de verdad la filtración procedía de ella, lo que, incluso después de oír hablar de sus recién adquiridos ahorros, me parecía imposible, tenía que saber que, si era la única que conocía la empresa que yo quería comprar, no podía pasarle esa información a Cannon. Bien, ¿y qué pasa con el equipo financiero? El tesorero está limpio. Seguimos haciendo indagaciones con el interventor. Entonces, en realidad no hay ningún progreso. La idea de tener que volver al despacho sabiendo que alguien me estaba traicionando no me apetecía nada. Quería bajarme del yate con las cosas claras, no todavía bajo amenaza. Hemos eliminado gente, lo cual es útil, y otra cosa. Parece que ha habido un intento de robo en el edificio. ¿En mi planta o en el edificio? En el edificio. Bueno, eso pasa de vez en cuando. No estaban tratando de llegar a mí, ¿verdad? Es difícil de decir. Retiraron un panel de vidrio de las ventanas de la planta baja, pero salvo eso nadie ha informado de ningún daño o disturbio. La grabación de las cámaras de seguridad en la calle muestra a dos hombres enmascarados entrando y saliendo, pero dentro del edificio las cámaras internas no han grabado nada. Estoy haciendo un seguimiento. Eso no podía estar relacionado con Cannon. Sobornar a alguien para obtener información era una cosa, pero un allanamiento. Parecía más propio de una banda criminal organizada. James Cannon era un cerdo, pero parecía un caballero. Tal vez estaba cambiando con la vejez. Podría no ser nada. Sin embargo, voy a registrar tu piso y vamos a comprobar si hay dispositivos de vigilancia. Dios, Landan. Es como si todo se estuviera saliendo de control. Debería llamar a la policía. Estoy en ello. Es probable que todos sean paranoias mías por lo que ese tipo le hizo a nuestro padre, pero no voy a correr ningún riesgo. No habíamos hablado demasiado de que James Cannon fuera el directivo al frente de Cannon. 
era el hombre que había intentado destruir a mi padre y lo había conseguido en muchos aspectos. No necesitábamos volver a sacar el tema. Landan comprendía la gravedad de la situación. Habíamos vivido las consecuencias de los actos de James Cannon durante toda nuestra vida. Gracias, Landan. Te lo agradezco. Vale, pero estoy demasiado ocupado para estas charlas fraternales, así que te dejo, dijo Landan. En realidad, quiero hablarte de algo más. Quiero salir del barco. Incluso decir esas palabras me levantó el ánimo. Avery seguía usando el teléfono por satélite de forma periódica, y entraba en los camarotes que usaba como despacho y dormitorio para cambiar sábanas y toallas, ordenar el papel higiénico, que doblaba dándole forma, o cualquier otra cosa que hiciera. Su perfume me envolvía a cada paso. Donde quiera que mirara dentro del barco, había una sombra o un recuerdo de ella, una señal de que había estado allí y de que iba a volver pronto. Si no podía tenerla, necesitaba un descanso. ¿Qué quieres decir con, salir del barco? Preguntó Landan. Pisar tierra firme durante un día o algo así. No estaba acostumbrado a no conseguir lo que quería, y quería a Berry Walker. Respetaba su decisión, pero eso no hacía que fuera más fácil. Íbamos a llegar a Tármina al día siguiente y a Berry todavía no había disfrutado de un día libre. Si ofrecía a la tripulación la tarde libre, como había hecho antes, a Berry no iba a acompañarlos. Incluso podía pensar que estaba tratando de ingeniármelas para pasar un tiempo a solas con ella. Quizá fuera un cabrón manipulador en los negocios, pero no me gustaba engañar a las mujeres para que me dejaran besarlas, y estaba convencido de que la única manera de conseguir que Avery se tomara un descanso era que yo no estuviera a bordo. Si pasaba la noche en tierra, no habría ningún motivo para que ella siguiera trabajando. Y necesitaba un descanso. No podía facilitarle mucho las cosas, pero sí darle eso. Además, podía tomarme un descanso. Tal vez incluso podía seducir a una italiana y disfrutar entre sus muslos. Quizá eso arrancaría a Avery de mi mente. Te has vuelto totalmente loco. Todo va sobre ruedas. Estás haciendo buenos progresos con el trato, Cannon no ha descubierto lo que estás haciendo y estamos cribando posibles filtraciones. ¿Por qué quieres poner eso en peligro? ¿Por qué? No estoy sugiriendo que quiera ir a Londres, respondí. Es que me estoy volviendo un poco loco. Quiero bajar a tierra. Pasar la noche en un hotel. Cierto, pero eso era solo una parte de la historia. ¿Qué? Quedarte en un hotel. Sí. Tal vez me esté mareando tanto mar. No he bajado del yate desde hace un mes y solo quiero volver a pisar tierra firme durante unas horas. Landan tenía razón, estaba en uno de los lugares más hermosos del mundo. Además de intentar facilitarme las cosas, tal vez podía disfrutar si me alejaba del yate y de todo lo relacionado con el acuerdo de Phoenix. Disponía de un par de días al menos mientras esperaba que los abogados lo revisaran todo. Podía permitirme recuperar el aliento. Quería ver el lugar que a ver y tenía tantas ganas de visitar. ¿Quieres decir que quieres echar un polvo? Dijo. No respondí. No me apetecía discutir con Landan la necesidad que tenía de follar con Avery Walker. No sé. Nos hace falta algo de tiempo para organizarlo. Me gustaría revisar el hotel antes de que te instalaras, y tendrías que hacer un barrido completo en busca de bichos cuando volvieras. Da igual, ya hago un barrido completo dos veces al día en el yate, así que eso no supone un problema. Y no llevaré a cabo ningún negocio en tierra ni haré ninguna llamada. Quiero que lo prepares todo. Suspiró, y casi pude oír los engranajes de su cerebro tratando de procesar lo que le estaba diciendo e intentando encontrar una solución. Podría enviar a alguien para que vigile el lugar mientras estás en tierra. Nunca se sabe, si tenemos suerte, alguien podría estar siguiéndote. Suerte. Mi hermano era un maldito retorcido. ¿En qué día estabas pensando? En pasado mañana. 
Casi pude ver cómo ponía los ojos en blanco. Vale, déjalo en mis manos. Encontraré un hotel. También conseguiré vigilancia de seguridad para el yate mientras estés en tierra. Menos mal que tienes dinero. Esto te va a costar una pasta. Me reí. Deja de quejarte y hazlo. Con suerte, mi presencia en tierra podía aliviar la carga de Avery. Me había dicho que siempre había querido explorar Taármina e iba a tener la oportunidad. Tal vez eso podía hacerla olvidar lo que estaba sucediendo en su casa. Y quizá yo iba a poder de pensar en ella. Landan podía organizar la operación sin que el trato con Phoenix sufriera ninguna consecuencia, no. Si no realizaba ningún negocio en tierra, el único riesgo que iba a correr era que alguien me colocara un dispositivo de escucha mientras estaba en tierra firme y fuera yo mismo quien lo llevara al barco. Pero podía detectar cualquier bicho que me pusieran. No tenía por qué ser un problema, mi hermano pequeño no era de los que se callaban cuando pensaba que me comportaba como un idiota. Valía la pena pasar una noche fuera. Iba a poder distraerme y hacer feliz a Berry. Y tampoco era que la felicidad de la sobrecargo de la cina entrara en MS Planes en ese momento. Sin duda, no. Me estaba volviendo loco. Necesitaba encontrar otra cosa en la que pensar. 19. A Berry. Nada me hacía más feliz que ver a mi padre gastando bromas sobre la defensa de los Sacramento Kings. Significaba que se sentía mejor. Y pude escucharlo gracias a la generosidad de Hayden, que me dejaba usar el teléfono por satélite. No podía haber sido más considerado ni haberse preocupado más. También había llamado a mi tía y entre las dos habíamos organizado el plan de cuidados adicionales para mi hermano de forma que mi padre estuviera un poco más liberado. Le habían diagnosticado fibrilación auricular y, aunque por lo que parecía era fácil de controlar con los medicamentos, yo quería que se tomara la vida con calma. A toda la tripulación, reunión dentro de cinco minutos, anunció el capitán a través de la radio que había dejado en la mesilla de noche. Gemí y me levanté de la cama. No solía ser bueno que se convocara a la tripulación de repente. Por lo general, significaba que había una queja grave o un cambio de planes inesperado. Si algo fuera mal, seguramente Hayden me lo habría dicho. Había empezado a pedirle algo a esquilar de vez en cuando, pero no lo había visto interactuar de forma personal con nadie más que conmigo y me gustaba un poco que fuera así. Podía parecer ridículo, pero no me animaba a descargar parte de mi trabajo en esquilar. Me gustaba ser la que le conseguía lo que necesitaba. Mi trabajo era asegurarme de que los clientes tuvieran todo lo que querían, y él era el único cliente a bordo del yate, así que tenía sentido que yo fuera su principal contacto. Yo era la sobrecargo, él, un cliente. Un cliente, así que no debía besarlo en la cubierta superior mientras explotaban los fuegos artificiales ni debía beber champán con él. Un cliente, así que no debía recrear nuestro beso una y otra vez en mi mente. Un cliente, así que no debía preguntarme si iba a volver a besarme. Solté un suspiro, me atusé el pelo que llevaba recogido en una coleta y me dirigí al puente. —¿Cómo está tu padre? —preguntó August cuando aparecí en la puerta. Me senté. Solo habla sobre los Sacramento Kings y lo mala que es su defensa, al parecer. Se rió. Parece que está volviendo a la normalidad. Neil chocó la mano con uno de los ingenieros mientras Eric intentaba explicar por qué era gracioso el chiste que acababa de contar. Al haber doce personas en un espacio tan reducido, la conversación era ruidosa, pero se llevaba con buen humor. «Tranquilos», dijo el capitán Moss en cuanto apareció. Solo se acercaba al comedor para las comidas y las reuniones, así que la tripulación solía refugiarse en esa estancia en los momentos de descanso o fuera de turno. Todo el mundo se cayó, y otros cinco tripulantes se sentaron en el banco mientras todos los demás se apoyaban en los muebles y contra las puertas. «Hay algunos cambios», explicó el capitán Moss. La gente intercambió miradas y murmuró por lo bajo. Hasta el momento no había habido grandes variaciones en el crucero. 
El señor Wolf desembarcará mañana y pasará la noche en un hotel, continuó. No era raro que los clientes de un crucero largo pasaran alguna noche en tierra, o se quedaran en un hotel especialmente bonito o en la casa de algún amigo. No era eso lo que me hacía palpitar el corazón en el pecho. Era que no entendía por qué Hayden no me había dicho nada. Lo veía de forma regular todos los días. Había hablado de negocios conmigo, me había besado, pero no había mencionado que fuera a desembarcar para pasar la noche. No tenía sentido. En la sala reinó el silencio mientras todos esperaban a que el Capitán Moss continuara. Había dos escenarios posibles cuando un cliente abandonaba el barco. Podíamos acabar limpiando el yate desde el ancla hasta el mástil de la radio, o podíamos tener tiempo libre. Todo dependía de lo decente que fuera el Capitán. En vista de ello, todos tenemos un día libre, concluyó el Capitán Moss. Todo el mundo se puso a gritar y a soltar vítores y, a pesar del malestar que se extendía por mi cuerpo, no pude evitar sonreír ante su alegría. Incluso el Capitán Moss curvó los labios en una sonrisa. Calmaos o podría cambiar de opinión, dijo el Capitán. El griterío se calmó, pero la excitación seguía siendo palpable. El bote abandonará el yate a las 10 de la mañana y recogerá al señor Wolf en tierra a las 9 de la mañana del día siguiente. Eso significa que tienen que estar de regreso a bordo, sobrios y listos para trabajar, a las 8. He hablado con claridad. Todos sonreían de oreja a oreja, asintiendo, y musitaban algún que otro, sí, señor, en el excitado ambiente. 24 horas en Tármina. Eran 23 más de las que había podido disfrutar nunca, y si me hubieran dado a elegir el único lugar del Mediterráneo para tener un día libre, habría sido ese sitio. Quiero que este barco quede perfecto antes de que se vayan, así que ya pueden esmerarse con los bastoncillos, advirtió el Capitán Moss. Le di un codazo a August cuando se quejó. Cuando había subido a bordo, le había dicho que había que limpiar los baños y no bromeaba al explicarle que había que repasar cada centímetro con bastoncillos de algodón. Casi se había desmayado, pero hasta el momento había hecho un buen trabajo. Podía ser un poco escurridiza y demasiado ruidosa, pero trabajaba con tesón y eso era lo que importaba. Capitán, lo llamé mientras se dirigía a la puerta. Me quedaré si usted. No. Estaré a bordo. Va a tener el día libre con el resto del grupo. Miré por encima del hombro. La tripulación ya había empezado a planificar el día siguiente, los chicos hablaban de bares, mujeres, playas y cócteles. Pero no me importa. Tómese un maldito día libre y relájese, a ver y. Esto es un regalo. Aprovechelo. Dio por terminada la conversación y se marchó. A ver y, me llamó Esquilar. No está Armina el destino de tus sueños. Pues aquí estamos. Seguro que hay un montón de hombres ricos y guapos esperándome en tierra. Soltó un chillido y se volvió hacia la mesa. Tármina era el lugar del que hablaba a todo el mundo. Yo solo había podido estar una hora en tierra un par de veces y siempre anhelaba pasar allí más tiempo. La idea de poder estar el día entero era casi demasiado buena para ser verdad. Durante una fracción de segundo recordé la conversación que había mantenido con Hayden, cuando le había confesado que siempre había querido visitar Tármina. No lo había recordado, ¿verdad? No lo hacía por mí, ¿verdad? En otra vida, habríamos podido ir juntos a explorar las calles estrechas y el anfiteatro, a sentarnos en la plaza rodeados de turistas mientras mirábamos el Etna. Pero la vida era otra. Los chicos se van a pasar todo el día bebiendo, no. Esquilar se acercó a mi lado, y los vimos planear qué cervezas italianas iban a pedir. Llevaban semanas sin probar el alcohol. Estaba segura de que iban a compensar la sequía. Yo diría que sí. Yo quiero tumbarme en una playa. Cenar y beber algunas copas por la noche. En algún lugar glamuroso. Donde vaya la gente guapa, dijo Esquilar. Deberíamos buscar un hotel. Preguntó Eric. 
así no tendrás que preocuparte de que destrocemos el barco si volvemos borrachos. De ninguna manera iba a reservar una habitación en un hotel. Necesitaba ahorrar hasta el último céntimo. Compuse mi mejor sonrisa profesional. No voy a tener que preocuparme de que destroces el barco porque sabes que, si lo haces, te daré una patada tan fuerte en el culo que no te podrás sentar durante el resto del crucero. La sonrisa de Eric vaciló, pero asintió y se volvió hacia la mesa. Creo que deberíamos pagar un hotel. Me parece bien. Así podemos pedir bebidas en la playa. Y tendremos un lugar para cambiarnos por la noche, dijo August. Quiero comer pasta italiana. Seguro que debe de saber diferente, ¿no? Preguntó, volviéndose hacia mí. Sonreí. Comer pasta en Sicilia sonaba casi perfecto, aunque fuera en una mesa para uno. Tal vez con un poco de Chianti mientras observaba a la gente en la plaza, incluso sin Hayden. Intenté contener una sonrisa, sin querer emocionarme demasiado por si el capitán nos volvía y nos decía que había cometido un error gigantesco. Preparadas para broncearos a fondo. Preguntó August mientras se acercaba a Esquilar y a mí, sonriendo como un gato satisfecho. Podía entender perfectamente por qué las chicas querían holgazanear en la playa durante todo el día, pero yo no iba a desperdiciar la oportunidad de explorar la zona aunque no tuviera a nadie con quien compartir mi visita. Iba a seguir el consejo de mi padre y a tomarme tiempo para mí misma, iba a actuar como una turista, y a comer en un restaurante. No iba a pensar en nada más que en el sol y los edificios y en lo bonito que era todo. Y el beso de Hayden bajo los fuegos artificiales iba a dejar de ser lo mejor que me había pasado en siete años. 20. Hayden. No podía recordar la última vez que no había tenido nada que hacer. Había salido del yate justo antes de las 10 con una pequeña bolsa de viaje que incluía el teléfono por satélite y el detector de escuchas. Después de registrarme en el hotel, hice ejercicio en el gimnasio y me duché, empecé a aburrirme, y el aburrimiento me llevó a pensar más en Avery. Tal vez eso no había sido tan buena idea. Había bajado a tierra para escapar de Avery Walker y ahí ni siquiera tenía trabajo con el que distraerme. Entré en el vestíbulo y me pasé una mano por el pelo aún húmedo. Iba a explorar Tármina, a comprar un periódico, a tomar un café, tenía todas las opciones abiertas, tampoco era como si no tuviera alternativas. Señor Wolf, me saludó el portero mientras atravesaba el vestíbulo. ¿Algún plan para este hermoso día? Pensaba dar un paseo, dije. Me apetecía estirar las piernas y disfrutar de tierra firme. Tal vez podía conocer a una hermosa chica italiana que apartara a Beri de mi mente. No se pierda el teatro griego, me aconsejó con una sonrisa. Sofocles era lo último que buscaba. Había venido a relajarme y, aunque estaba aburrido y necesitaba distraerme, no estaba de humor para una tragedia griega. Sonreí y seguí mi camino. El portero me siguió. Gire a la derecha, suba la colina solo unos pasos y está ahí mismo. Es una vista muy hermosa, me animó. Fruncí el ceño. Los teatros no solían ser famosos por las vistas, pero, como no tenía nada mejor que hacer, le di las gracias y decidí salir del hotel a pesar de todo. Ya había tomado un café esa mañana y el segundo podía esperar mientras exploraba un poco. Tal vez eso me ayudara a distraerme. Me puse las gafas de sol y subí la colina. El calor me hacía arder la piel y me robaba el aliento, así que reduje el ritmo. Me había acostumbrado a la brisa del yate y a cómo me aliviaba la pegajosa humedad. Al estar en tierra firme era agobiante, parecía un planeta diferente. Mientras daba largas y lentas zancadas por el camino, Imaginé a Berry recorriendo esas calles y una sensación de placer se instaló en mis entrañas. Ella siempre había querido visitar ese sitio y yo lo había hecho posible. No me gustaba verla tan preocupada por lo de su padre. Quería devolverle la sonrisa y esperaba que un día en Taármina lo consiguiera. A Berry se había comportado como una auténtica profesional desde aquel día, hacía casi dos semanas, 
y se cuidaba de mantener las distancias. Entendía que había reglas entre los clientes y la tripulación, pero estaba acostumbrado a que se hicieran excepciones conmigo. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. A lo que no estaba acostumbrado era a desear a una mujer en particular. Nunca había llegado a ese punto. Y deseaba a Berry. Quería arrancarle la goma del pelo, levantarle la falda, desabrocharle la blusa y deslizar las manos por su piel. Había visto destellos de la verdadera Berry por debajo del barniz de profesionalidad, pero quería derribar ese muro para siempre. Quería liberarla, demostrarle lo bien que podía hacerla sentir, oírle gritar mi nombre. Joder. Así andaba de distraído. Por suerte, ante mí se encontraban las ruinas de un teatro griego que casi parecía emerger de la tierra. No iba a tener que soportar una obra de teatro, solo contemplar piedras antiguas. Alguien me tiró de la camisa y, cuando me giré, una señora bajita y mayor con un pañuelo en la cabeza agitó un libro delante de mí. Me agaché un poco, tratando de ver lo que me ofrecía. Era una pequeña guía con una imagen de la estructura de piedras de color entre rosa y naranja que tenía delante. Saqué la cartera y cambié dinero por el libro, ella se fue corriendo hacia el siguiente cliente. Pagué la entrada y atravesé un pasillo en forma de cueva hasta emerger de nuevo a la brillante luz del sol y llegar al suelo de madera del anfiteatro. A mi izquierda continuaba la plataforma, construida sobre el anfiteatro original de adobe y piedra. Al ver que habían fijado asientos modernos en los niveles encajonados, tuve claro que el lugar seguía utilizándose. Hacia el fondo, la piedra original quedaba al descubierto y las paredes anaranjadas, sucias y desmoronadas, destacaban sobre un brillante cielo azul. Me giré para contemplar todo el espacio. A mi derecha había un escenario de madera frente a las columnas griegas que se habían desmoronado a medias, y más piedras quebradas, el mar y el cielo rellenaban los huecos dejados por la edad. Estaba tan perfectamente deteriorado que parecía como si un escenógrafo hubiera estado allí, montando el decorado y dejándolo listo para una representación, pero habían sido los elementos y el paso del tiempo los que habían dado forma a ese lugar. Subí las escaleras y me paseé entre los modernos asientos. Cuando llegué a la cima me giré e instintivamente di medio paso atrás, sobrecogido por lo que veía, el azul del cielo se deshacía en el cálido mar, que se sumergía y se aferraba a las curvas de la tierra que conducían al vigilante monte Etna. Era imponente. Épico. Algo me había conducido allí, como si estuviera destinado a ver eso. A alcanzar cierta perspectiva. La gente que había levantado esa hermosa ruina había subido esas escaleras hacía miles de años. El monte Etna los había contemplado mientras trabajaban, igual que lo hacía yo en el yate que flotaba en el agua. El sol iba a seguir saliendo y poniéndose sobre la tierra tanto si compraba Phoenix como si no. Esa belleza iba a seguir estando allí, pero no la habría visto de no saber sido porque Aver y Walker me había dicho que era el lugar que más le gustaba. ¿Qué más me estaba perdiendo mientras luchaba por mantener al más alto nivel un negocio que no iba a existir dentro de 100 años? Gracias a Dios que había visto eso y no me había quedado encerrado en el barco, revisando documentos. Mis músculos empezaron a desentumecerse y sonreí. Inspiré profundamente, tratando de memorizar la imagen, queriendo grabar la historia y la belleza en mi alma de alguna manera. Bonita vista, ¿verdad? Dijo una voz familiar a mi lado. Me giré y vi a Berry Walker, plantada a mi lado y compartiendo la misma imagen de la que yo me estaba embebiendo, y a partir de ese instante ella fue la única vista que me interesó. 21. A Berry. Tenía ante mí las maravillosas vistas que había desde la cima de Taármina, y lo único que quería era compartirlas con alguien. Que Hayden estuviera allí no me sorprendió. Era como si eso estuviera destinado a suceder, porque el momento era perfecto y él lo hacía aún mejor. —Hola, dijo. Mantuve la mirada en el horizonte, sin querer dejar de disfrutar de la escena más perfecta que jamás hubiera visto, aunque la piel bronceada de Hayden Wolf en contraste con la camisa blanca podía ser una seria competidora para el monte Etna elevándose en el horizonte. 
es lo que esperabas que fuera. Preguntó. Así que no había olvidado que yo quería visitar el lugar. Y más, repuse en voz baja. Nos quedamos contemplando las ruinas en silencio durante un rato. ¿Dónde está el resto de la tripulación? Preguntó. Los chicos han ido a un pub irlandés al lado de la plaza y las chicas a la playa. No respondió. Tengo una guía, comentó al tiempo que me enseñaba un folleto de bolsillo con la imagen del anfiteatro. Me reí. Hayden no parecía el típico hombre que se dedicara a leer guías. La has leído. Negó con la cabeza y se metió la mano en el bolsillo. Te estaba esperando para que me lo explicaras todo. Entrecerré los ojos. Me estabas esperando. Se encogió de hombros. Tal vez. Parecía como si estuviéramos hablando en clave, pero yo no tenía el código para descifrarlo. Bueno, el lugar fue construido en el siglo III a.C. En realidad no saben si es griego o romano, porque los ladrillos de adobe sugieren que es romano, pero la forma en que están dispuestos. Hayden se volvió hacia mí y me puso la mano en el brazo. Para. No espero que seas mi guía. Estás fuera de servicio. Intenté ignorar la presión de sus dedos. Solo quiero que lo disfrutes. Me sostuvo la mirada y me deslizó la mano desde el brazo hasta la espalda. Fue el acto de un amante, de un novio, de un marido. Ahora que estás aquí, no podría disfrutar más, añadió, y luego se volvió hacia el paisaje. A pesar del calor, tuve que reprimir un escalofrío. Unos minutos después, una nube pasó por debajo del sol, rompiendo el hechizo en el que ese lugar nos había atrapado. ¿Qué es lo siguiente? Preguntó, volviéndose hacia mí. Lo siguiente. ¿A dónde vamos ahora? Me temblaron los labios. Los dos. Pensaba que no estaba de servicio. Encerró mi cara entre sus manos y me pasó el pulgar por los labios. No lo estás. ¿A dónde vamos ahora? Su tono era serio, como si siempre me tocara como si le perteneciera, como si no debiera sorprenderme que hubiera puesto la mano en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba por los escalones. Tenía que haberme excusado y haber desaparecido. Tenía que haber hecho muchas cosas. Pero al estar allí, en ese hermoso lugar que llevaba tanto tiempo queriendo visitar, solo quería disfrutarlo. Y sabía que lo iba a disfrutar un poco más si estaba con Hayden. Después de todo, nos habíamos encontrado por casualidad, y si el resto de la tripulación nos veía, podía decir sin mentir que eso era lo que había ocurrido y que había acabado paseando por la isla con él. No tenía que confesarle si lo había disfrutado, aunque sabía que iba a hacerlo. Solté un poco de aire. Vamos a pasear, a perdernos un poco. ¿En serio? Preguntó, sonriéndome. Eso no parece propio de ti. Tal vez no me conoces tan bien. Era mi día libre. No era la sobrecargo del yate y Hayden Wolf no era un cliente. Asintió. Entonces, me parece una propuesta irresistible. Al salir del teatro fuimos a la derecha y bajamos la colina. Las vías eran perfectamente irregulares, con una parte de adoquín gris pizarra y otra parte de asfalto, sombreadas por los edificios construidos a ambos lados de las estrechas calles. Tuvimos que esquivar los patinetes que subían la colina en dirección contraria y a los niños cuando pasaban corriendo junto a nosotros. Era difícil no distraerse con las macetas de flores que se asomaban en los balcones por encima de nosotros y el ruido que hacían los italianos, tan alborotadores en su día a día. Me detuve ante un escaparate repleto de macetas y platos de colores, eran tan brillantes que parecía que todos los colores del Mediterráneo salían de esa tienda. ¿Quieres entrar? Preguntó. Estaba Hayden Wolf a punto de ir de compras conmigo. El titán de la industria, siempre tan concentrado y serio, estaba a punto de echar un vistazo a unos artículos de decoración. Tal vez tampoco lo conocía tan bien como pensaba, pero, pese a todo, quería hacerlo. Accedimos a la tienda y, de repente, 
nos vimos rodeados por un derroche de colores primarios y vajillas autóctonas. No creo que esto quedara bien en el acina. Me reí mientras cogía un plato azul cubierto de dibujos de limones tan amarillos como el sol. Es de un estilo diferente, sin duda, corroboró, mirando un cuenco de cerámica con naranjas. ¿Cómo es tu casa en Londres? Solté la pregunta antes de darme cuenta de lo personal que era. La barrera entre cliente y sobrecargo se disolvía más y más a cada segundo. Ya había recorrido antes ese camino, la brecha entre nosotros se reducía hasta el punto de que me olvidaba de mí misma y me arriesgaba demasiado. Desesperada por mantener la distancia con cualquier cosa que pudiera costarme el trabajo, había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a volver a levantar esa barrera. Pero, en ese momento, con Hayden, nada parecía estar mal. De hecho, me sentía completa y absolutamente bien. Frunció el ceño como si tratara de recordar su propia casa. Es casi como el yate, supongo, dijo, como si nunca hubiera pensado en ello. ¿Te gusta? Nunca me lo he planteado. No estarás intentando fingir que no eres exigente otra vez. Le di un codazo, pero me cogió el brazo y lo deslizó por su espalda mientras me ponía la mano en la cadera. La forma familiar en que me tocó me pilló desprevenida. Era como si ya conociera mi cuerpo y comprendiera cómo encajábamos juntos. No soy tan poco exigente con todo. La silla del despacho de mi casa es muy cara e increíblemente cómoda, y mi cama es enorme y está hecha a mano. Me atrajo hacia él. Algunas cosas me obsesionan, otras me dan igual. Pero cuando decido que quiero algo, no me conformo con menos de lo que me he propuesto y no descanso hasta tenerlo. Pretendía ser una conversación ligera, pero lo que decía tenía un trasfondo. Revelaba mucho sobre él y, aunque yo no había indagado, casi era demasiado saber eso. Me retorcí para apartarme de él y fui hacia la salida. La cama enorme es importante si se le da mucho uso. Arqueé las cejas y me colé por debajo de su brazo mientras sostenía la puerta abierta, intentando aligerar la conversación. Quería que el día fuera divertido. Gracie, dijo Hayden por encima del hombro despidiéndose del dueño de la tienda, que estaba leyendo el periódico detrás del mostrador. Me parece que tienes una mala impresión de mí, aseveró, agachándose para hablarme directamente al oído. Creo que tú más que nadie sabe que no le he dado mucho uso a mi cama últimamente, pero parece que tendré que esforzarme más para impresionarte. Sonreí, pero no respondí. Todo en él era impresionante. Háblame de tu trabajo. ¿Por qué estás en el yate? Pregunté mientras nos abríamos paso entre un grupo de niños, todos vestidos con el uniforme del colegio, que iban en dirección contraria. Hayden parecía tan comprometido y obsesivo con lo que hacía que quería entender que lo impulsaba. Si te lo digo, pareceré un paranoico, repuso, sonriente. Ponme a prueba. Tal vez me guste la paranoia. Es una larga historia, advirtió. Dame un empujón si me duermo, propuse con un codazo. Hizo una pausa antes de ponerse a hablar. Mis padres se enamoraron cuando mi madre estaba comprometida con otro hombre. Estaba cambiando de tema. Pensaba que iba a hablarme de sus negocios. Se conocieron en una gala benéfica. Al parecer, fue amor a primera vista. De ese que solo existe en los cuentos de hadas. ¡Qué romántico! Me pregunté si la atracción instantánea que había sentido por Hayden había sido igual a la que su madre había sentido por su padre. Sí, así era para ellos. Pero ella ya estaba comprometida con un rival de negocios de mi padre, así que la situación se complicó un poco. No conozco todos los detalles, solo que mis padres acabaron juntos y eso hizo que el exprometido se pusiera muy furioso. Me imagino que sí. Debió de enfadarse mucho. Hayden entrecerró los ojos y se los cubrió con las gafas de sol. Eso fue lo de menos. Luego quiso vengarse. Y no paró hasta destruir el negocio que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Tardó una década 
pero cuando yo tenía unos siete años mi padre se declaró en quiebra. Y fue el exprometido de tu madre el causante. Deslicé la mano en la de Hayden. No descubrí la historia hasta años después. No entendía por qué nos habíamos mudado de una cómoda casa en una bonita calle a un estrecho piso sobre una tienda de fish y chips. Nos dijeron que mi padre tenía un nuevo trabajo en el que no pagaban tan bien. Nos protegieron del mal que había en el mundo. Pero, al parecer, arruinar a mi padre no fue suficiente, ahora quiere enterrarme a mí también. Caramba, Hayden. Así que has venido a trabajar al yate para que no pueda espiarte. Me apretó la mano, reconociendo la conexión entre nosotros. Sí. Quiero adquirir una empresa que sé que me robaría si tuviera la oportunidad. Debe de ser horrible seguir tan amargado después de tanto tiempo. ¿Se llegó a casar alguna vez? Hayden se encogió de hombros. Sí. Lo hizo. Supongo que no se trataba de amor, sino de poder. Tuve la sensación de que había algo más y no me lo estaba contando, pero me había confesado tantas cosas que no quise insistir. Me gustaba la idea de que no se hubiera criado con dinero, hacía que su falta de atención a ciertas extravagancias tuviera sentido y que le hubiera resultado tan extraño que me hubiera ofrecido a deshacer la maleta por él. Quería saber más, pero también deseaba que disfrutara de las pocas horas que tenía libres en lugar de centrarse en la razón por la que trabajaba tanto, así que me tragué mis preguntas. Subimos y bajamos colinas de la mano durante horas, como si fuéramos dos turistas, disfrutando de todo lo que Taármina tenía que ofrecer, entrando en las tiendas y admirando las distintas vistas. Era justo lo que había esperado y un poco más porque lo compartía con Hayden. Para mi sorpresa, se interesó por los detalles que nos rodeaban, la gente que parecía estar de tan buen humor, la forma en que algunas de las casas se inclinaban tanto que parecían estar a punto de derrumbarse. La calle se abrió al llegar a una pequeña plaza con árboles en el centro y mesas de cafetería salpicadas entre ellos. Un café. Sugirió. Asentí y encontramos un lugar a la sombra. Du café americani, per favore, le pidió a la camarera mientras me ofrecía la silla. Estás probando tu italiano para impresionarme. Funciona. Preguntó, reclinándose en su silla y mirándome atentamente como si él fuera un pintor y yo un cuenco de fruta. Entrecerré los ojos cuando la camarera dejó las bebidas. Estás buscando cumplidos. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa que pareció salir desde lo más profundo de su vientre. No, pero he sonado un poco necesitado, ¿verdad? Puedo pedir un café y una copa de vino, pero ahí empieza y acaba mi italiano. La ONU no me va a ofrecer una carrera como traductor en un futuro próximo. Se acarició la mandíbula con los nudillos. Eres más peleona en tierra firme. Soy así. He dejado el uniforme en el yate. Inspiré profundamente y le tendí la mano. A ver y Walker, encantada de conocerlo. Para mi sorpresa, en lugar de estrechármela, la cogió con la suya y no la soltó. Hayden Wolf. Lo que ves es lo que hay. Me estaba tomando el pelo o me estaba acusando de ser falsa. Mi trabajo me obliga a ser profesional, a no decir siempre lo que pienso, a aguantarme cuando los clientes me molestan. Así es la vida. No respondió de inmediato, solo me miró fijamente como si lo estuviera asimilando todo. Lo sé. Es que me gusta más a Barry Walker. Sonreí. A mí también. Pero hago lo necesario para tener éxito en el trabajo. Deberías entenderlo, estás en medio del mar durante dos meses para ser bueno en el tuyo. Levantó el brazo, lo apoyó en el respaldo de la silla vacía que tenía al lado y se puso a acariciar con el pulgar el listón de madera. No lo había visto así. Supongo que es un tipo de sacrificio diferente. No pude evitar reírme. Sí. Estar en un yate de lujo viajando por la riviera italiana es todo un sacrificio. Sonrió, y la forma en que escudriñó mi rostro demostró que sonreía porque yo me reía, como si le complaciera mi felicidad y no porque le estuviera tomando el pelo. 
Eso llenó mi pecho de alegría. Empiezas a parecer mi hermano, protestó. Y aunque sea una experiencia maravillosa, siempre es un sacrificio si prefieres estar en otro lugar, haciendo otra cosa. Parpadeé y giré la cabeza. No quería hablar del sacrificio ni de lo que prefería estar haciendo, la vida que había imaginado antes del accidente de mi hermano. Tu hermano es como tú. No, en absoluto. Él es el músculo. Yo soy el cerebro. Mi mirada se dirigió a sus musculosos brazos, sus fuertes muslos y los firmes abdominales cubiertos por la camisa de lino blanco. Si tú eres el cerebro, me gustaría ver sus músculos. Acabas de mirarme con disimulo. Se enderezó en la silla, con los ojos entrecerrados. Me encogí de hombros. Aguántate. Tú lo has dicho, es mi día libre. Hoy no eres mi cliente. Se rió y se relajó de nuevo. Así que tu hermano no ha terminado trabajando de ejecutivo, como tú. Hayden negó con la cabeza. Supongo que quería una vida más digna. Hizo una pausa y entrecerró los ojos, con una expresión de vulnerabilidad en su rostro que no sabía de dónde provenía. Es un gran sacrificio, dije. Por supuesto. Asintió. Él nunca podría hacer algo así. Landan es especial, forjado para el deber y el honor. En su voz asomaba verdadera adoración. Sabía por propia experiencia que era inusual que alguien rico valorara algo más que la riqueza, pero Hayden comprendía que había cosas más importantes. Lo único que hago es ganar dinero, pero intento. Hizo una mueca de dolor y me eché hacia adelante para apoyar la barbilla en la mano y no perderme nada de lo que iba a decir a continuación. Suena ridículo, pero trato de actuar con honorabilidad. Como un caballero. En la City, los tratos suelen estar llenos de serpientes. Gente que quiere ganar dinero a costa de privar a otras personas de él o de aprovecharse de los demás. Deslizó las largas piernas hacia adelante. No creo que tenga que ser así. Creo que si te preocupas de la gente, de tus empleados, obtienes resultados mucho mejores que si los tratas como una mierda. Si respetas a la gente, generalmente también te respetan. Le sonreí. ¿Qué era? Una especie de magnate empresarial con un código ético. ¿Existía de verdad una persona así? No me malinterpretes. No soy un ángel. Soy astuto, exigente y despiadado cuando lo necesito. Pero no rompo mis promesas. Me gusta la lealtad y no miento. Y nunca trabajo con quienes lo hacen. Tensó la mandíbula, y me di cuenta de que su mente estaba en otro lugar. No pude evitar centrarme en el hombre que tenía delante. El tipo que había juzgado al principio como otro millonario mimado, pero que era todo lo contrario. Respetaba, incluso idolatraba, a su hermano, un joven que había servido a su país. Hayden era alguien que quería hacer lo correcto y ganar dinero. Había pensando que era solo tío sexy con un buen culo, cuando en realidad era mucho más. Me pasó el pulgar por el pómulo. Para que conste, puedes llevarme la contraria cuando quieras. Noté el pulso acelerado en la muñeca. Hayden actuaba como si ese encuentro fuera una cita, como si fuéramos amantes. Iba a ser así. Íbamos a serlo. Aunque era mi día libre, el Capitán Moss no establecía una distinción tan clara entre el comportamiento estando servicio y el de fuera de servicio, pero cuanto más tiempo pasaba con Hayden, más se difuminaba y se desvanecía la línea entre nosotros. —¿Pero qué pasa con tu hermano? —sonreí. —Puedo criticarlo a él también. Retiró la mano y se rió. —A eso pondría objeciones. No soy de los que comparten. Intenté contener la sonrisa, me gustó la forma en que había reconocido la conexión que teníamos. Ya me he dado cuenta. No piensas tener ningún invitado en el acina. Cogió el café, su gran mano contrastaba con la delicada taza blanca. Tomó un sorbo y negó con la cabeza. Estoy aquí para trabajar, ya lo sabes. 
me mordí el labio inferior, tratando de contenerme para no dejarme hacia adelante y probar el café en su boca. Lo sé. Pero estás aquí. Pensaba que tal vez las cosas se habían calmado o que habías decidido disfrutar más del Mediterráneo. Sacó la cartera del bolsillo y dejó algunos billetes debajo del plato de su taza de café, se levantó y me tendió la mano. Me pareció entenderte que siempre habías querido verte a Armina, así que aquí estamos. Me puse en pie, me cogió de la mano y empezamos a caminar de regreso a la colina. Seguro que no hemos parado aquí por mí. Se me había ocurrido que era una enorme coincidencia que la única vez que había bajado a tierra fuera en el lugar que yo le había dicho que más quería visitar, pero no había llegado a pensar en realidad que fuera por eso por lo que había parado allí. En parte. Quería que tuvieras la oportunidad de verlo. El corazón repiqueteó en mi caja torácica. Esa parada había sido por mí. Ese era el verdadero Heidenwolf, el Heidenwolf que creía en tratar bien a sus empleados y no romper nunca sus promesas. Y dado que no eres de las que se toman un día libre, pensé que, si bajaba a tierra, te verías obligada a... No tenía ningún sentido fingir que podía resistirme a él ni un momento más. Tiré de su mano y lo arrastré por debajo de un arco de piedra hacia un pequeño paseo entre las casas. «Bésame», dije, apoyándome en un muro. Nunca había habido nadie que hubiera hecho algo tan considerado, tan desinteresado por mí, y mucho menos un hombre que no tenía ninguna razón para pensar en mí, para el que solo debía ser parte del servicio. No hizo falta pedírselo dos veces. Me encerró la cara entre las manos y su mirada se clavó en mis labios y luego en mis ojos antes de posar finalmente sus labios en los míos. No era suficiente. Necesitaba más. Le deslicé las manos por el culo y las subí por debajo de su camisa hasta tocar su espalda cálida y dura, lo atraje hacia mí. Gimió y su lengua se deslizó entre mis labios mientras se apretaba contra mi cuerpo. Bajó una mano por mi cuello y me deslizó la camiseta por el hombro, exponiendo mi piel al aire caliente. Se apartó y me miró. «Eres preciosa». Se lanzó hacia mi cuello, que chupó y mordisqueó, provocándome hormigueos y escalofríos. Hundí los dedos en su pelo para aumentar la presión de su cuerpo contra el mío y me arqueé hacia él, queriendo más, más y más. En ese momento no me habría importado que el resto de la tripulación pasara junto a nosotros ni que el propio Capitán Moss intentara separarnos. Lo único que quería en el mundo era la boca de Hayden Wolf sobre la mía, sus manos recorriendo mi cuerpo, su erección apretada contra mi estómago. De repente, se apartó de golpe y dio un paso atrás. «No podré detenerme si te toco más», confesó, y exhaló un suspiro. Me mordí el labio inferior, sintiéndome deseada por haber llevado al límite a un hombre que siempre era capaz de controlarse. Sosegó su respiración, negó con la cabeza y me cogió de la mano, me hizo pasar de nuevo bajo el arco y reanudamos el camino de regreso a la colina. Su ritmo era más rápido que antes, como si ya no estuviéramos vagando y tuviéramos un propósito o un destino. —¿A dónde vamos? —pregunté. —Al hotel. —Vamos a cenar. —Vas a necesitar todas tus energías. —En serio. —pregunté, trotando un par de pasos para seguir su ritmo. —Te lo aseguro, a ver y Walker, porque te voy a tener despierta toda la noche. Un cálido escalofrío me recorrió la espalda. Me deseaba tanto como yo a él. No tenía sentido fingir. Ya no había ninguna posibilidad de que pudiera contenerme con ese hombre. Estaba fuera de servicio, la tripulación se encontraba a kilómetros de distancia y solo quería disfrutar un rato sin preocuparme por las consecuencias. Unas horas de Hayden antes de que volviera a ser la fruta prohibida. Unos momentos que fueran para mí y mis deseos, para satisfacer mis necesidades y mis anhelos. 22. Hayden. No acostumbraba a hacer eso, llevar a una mujer a cenar, coquetear, imaginarla desnuda y ansiosa por mi polla. Pero estaba disfrutando de la anticipación, de la charla, de la forma en que me miraba, como si yo fuera más fascinante que el hermoso lugar en el que estábamos. 
Por supuesto, me había dado cuenta de lo atractiva que era Berry desde que la había visto en la cubierta principal hacía un mes, pero la atracción hacia ella había crecido casi sin darme cuenta. Era inteligente, buena en su trabajo y perspicaz. También la encontraba divertida, luchadora y vulnerable, y estaba dedicada a su familia. Además, tenía un culo increíble, una cintura diminuta y una sonrisa de infarto. Me gustaba por dentro y por fuera. No estaba seguro de haber pensado eso sobre ninguna otra mujer. Mis relaciones no profesionales con las mujeres solían ser mucho más sencillas. Las conocía en un bar, en el metro o al salir de un edificio, daba igual dónde, y entonces el reloj se ponía en marcha. ¿Cuánto tiempo pasaba antes de que folláramos? Por lo general, era menos de una hora, rara vez cenábamos y nunca la cogía de la mano. Luego estaban las dos o tres mujeres con las que había mantenido una relación, ellas me llamaban o lo hacía yo cuando necesitaba follar. En cualquiera de los casos, para mí todo se reducía a lo físico. No cabía duda de que deseaba a Berry con todo mi cuerpo, pero también estaba disfrutando de su mente. Su risa, las historias de los ricos y famosos que alquilaban los yates de lujo en los que trabajaba, la mirada de esperanza en sus ojos cuando me dijo que su padre estaba bien. ¿Cómo se las arregla tu hermano ante la enfermedad de tu padre? Pregunté mientras estábamos sentados uno frente al otro en la terraza del comedor del hotel. Apartó la vista de mí y miró el cielo cada vez más oscuro. Bien, creo. Tiene una nueva fisioterapeuta y ha hecho progresos con ella. Has mencionado que tuvo un accidente. Fue una lesión deportiva. Parpadeó despacio. En realidad, no. Fuimos estúpidos. Hizo una pausa, y no llené el silencio. Estábamos nadando en el río. Los niños del barrio íbamos en verano. Nos juntábamos chicos de todas las edades, de todos los grupos de amigos, los chicos gays se mezclaban con los frikis, ¿entiendes? Su mirada volvió a dirigirse a mí durante un segundo antes de posarse en el cielo. Lo hacíamos todos los años. De vez en cuando nos echaba el propietario del terreno, pero siempre volvíamos, era muy divertido. Se encogió de hombros. En fin, una tarde bajamos al río, nos columpiábamos de una cuerda atada a un árbol y saltábamos al agua. Intenté lanzarme antes que Michael. Jugué la carta de la hermana mayor. Negué con la cabeza. Debería haber estado cuidándolo, no compitiendo con él. Sus ojos no se apartaron del cielo, no porque estuviera hipnotizada por la vista que se oscurecía, sino porque estaba recordando, o intentando no hacerlo. Entonces le tocó a él y, se soltó en el lugar correcto, como todas las veces anteriores. Todos habíamos ignorado las señales de prohibido nadar. Pero yo era mayor que él. Debería haber seguido las reglas. Tenía que haberlo mantenido a salvo. Las palabras salían rápidas y desesperadas, y de repente se interrumpieron. Estiré la mano por encima de la mesa y apreté la suya entre mis dedos. No fue tu culpa. Solo erais niños. Negó con la cabeza. Se golpeó contra una roca. Se fracturó la columna vertebral. Al principio se quedó paralizado del cuello para abajo. No fue culpa tuya, repetí. Soltó el aire y se miró el regazo, como si hubiera regresado al presente, lejos de los recuerdos. Unos días es más fácil vivir con eso que otros. Mi padre nunca me ha echado la culpa. Nunca se mostró enfadado, simplemente se lo tomó con calma. Solo habíamos tenido mala suerte. No lo he visto derrumbarse ni siquiera cuando mi madre se fue. Debió de romperle el corazón, pero nunca lo pareció. Actuaba como si todo fuera normal. Quise preguntarle por las heridas de su hermano y preguntarle por qué se había ido su madre. Pero le había hecho recordar demasiado dolor esa noche y quería curarla, no herirla. Parece un hombre increíble. Sus ojos se volvieron vidriosos y sonrió. Lo es. La deó la cabeza. Y Michael también. Y tú estás aquí, 
pagando las facturas, siguiendo las reglas, asegurándote de que todo el mundo es feliz como si fuera tu responsabilidad cuidar de todos. ¿Quieres espiar tus pecados o simplemente eres increíble? Un poco de ambas cosas, creo. Se dejaba llevar por el honor y deber, dos rasgos que admiraba en las personas que me rodeaban. ¿Puedo ofrecerles algo más? Preguntó el camarero, interrumpiéndonos. Avery intentó apartar la mano de la mía, pero yo se lo impedí. ¿Quieres un café? Pregunté. Negó con la cabeza, los mechones dorados de su pelo castaño relucieron bajo las luces tenues que llenaban la terraza. Solo la cuenta, por favor, le dije al camarero. Ya no podemos ver el Etna, comentó, mirando hacia el cielo oscuro que se había tragado el volcán. Creo que podemos estar seguros de que sigue ahí. Eso es reconfortante, ¿verdad? Preguntó. Es probable que no vuelva a sentarme en este lugar, que nunca vuelva aquí, pero siempre sabré cómo es la vista. No cambiará. Fruncí el ceño. ¿Crees que no vas a volver nunca? En serio. Se estiró sobre la mesa y deslizó la palma de la mano por las que teníamos unidas. Es muy bonito, pero llevo siete años haciendo esta ruta y es la primera vez que estoy aquí. Se encogió de hombros. Dudo que vuelva a hacerlo. Se me revolvieron las tripas ante su resignación. Era como si supiera que su vida no consistía en el placer o el disfrute, sino en el servicio y el deber. Había aceptado su sino sin ninguna amargura. Me costaba aceptar ese futuro para ella. ¿Qué me pasaba con esa chica? Quería arreglar su vida, reorganizar el mundo para ver la sonrisa en su rostro. Nunca digas nunca jamás, dije. El Edna estará aquí por la mañana cuando salga el sol. Le solté las manos, aparté mi silla y me puse de pie. Había llegado el momento de que estuviéramos solos. Quería a esa mujer tan desinteresada para mí solo. Le tendí la mano y ella se quedó quieta antes de aceptarla. La guié entre las mesas. No habíamos hablado de ello, pero en ese instante nos habíamos convertido en una pareja, nos habíamos tomado un descanso romántico juntos. Ir a mi habitación era el siguiente paso, no. Hayden. Redujo la velocidad mientras cruzábamos el vestíbulo del hotel. Le devolví la mirada. Si alguien se enterara. Me volví hacia ella. Te prometo que no lo harán. Pero, si no quieres, te acompañaré de regreso a... Ese es el problema, Hayden. Me acarició el cuello con la mano. Te deseo demasiado. Estoy arriesgándolo todo. La agarré por la muñeca. No tenía derecho a pedirle que arriesgara nada por mí, pero era un bastardo egoísta y no podía renunciar a ella. Te prometo que todo irá bien. Nadie lo sabrá. Por un segundo fugaz me pregunté qué iba a pasar al día siguiente. Si perdiera su trabajo, podía encontrarle otro, algo mejor, no. Pero ¿y si todavía la deseaba? ¿Cómo iba a ser suficiente una noche con ella? Pero incluso si no lo fuera, no podía ofrecerle nada más. No era así como llevaba mi vida. Apretó la mano contra mi pecho. Vamos. Nos dirigimos en silencio a mi habitación. Con cada paso que dábamos, mi cuerpo se tensaba más y más, y cuando abrí la puerta el corazón me retumbaba en el pecho y mis músculos amenazaban con desgarrarme la ropa. Le pasé una mano por la cintura y le apreté el culo. Aproveché el movimiento para acercarla a mí mientras entraba en la suite y cerraba la puerta. Suspiré al oír el clic de la cerradura. Por fin, por primera vez, estábamos solos. En privado. Habíamos pasado tiempo juntos en el camarote que utilizaba de oficina, pero siempre estábamos a unos metros de sus compañeros. Incluso viendo los fuegos artificiales, habíamos sido conscientes de que el Capitán Moss no estaba muy lejos. Allí solo estábamos nosotros, Hayden y Avery. No el cliente y la sobrecargo. Allí, en ese momento, el tiempo quedaba en suspenso, nada existía fuera de esa estancia. 
la empujé contra la pared y apoyé la frente contra la suya. No podía precipitarme. Tenía que evitar que la lujuria me desbordara. —Hola, dije. —Hola, respondió ella, puso las palmas de las manos en mi pecho y deslizó los dedos entre los botones de mi camisa. Contoneé las caderas contra las suyas. —Te deseo muchísimo. He esperado demasiado tiempo. Y ahora estamos aquí, en esta habitación, con la puerta cerrada, y es como si nos hubiéramos salido de la realidad. Su voz era susurrante y tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera desesperada porque yo estuviera de acuerdo. No quería equivocarse en su interpretación de la situación. Necesitaba que la tranquilizara, y había algo en que yo pudiera hacer eso, cualquier cosa, por ella, en lugar de que siempre fuera al revés, que disparaba testosterona por mi cuerpo y me llenaba la polla de sangre. Así era como debía ser. Sí. No existe nada más. Solo tú y yo. Aquí y ahora. Suspiró a modo de respuesta. Le quité la mano de la camisa y desabroché un botón. Tú primero, dije y la hice retroceder hacia la cama. Antes de nada hay que quitarte esto. Le levanté la camiseta y me centré en el roce de mis dedos sobre su caja torácica. Luego arrojé la prenda más allá de mi espalda antes de hundir los dientes en la parte superior de sus pechos. Gemí. Había fantaseado con eso y por fin podía hacerlo, y la sensación era incluso mejor de lo que había imaginado. Bajé la lengua por su escote, quería llegar más profundo, más lejos, saborearla más. Seguí con la lengua hasta el hueco entre sus clavículas. Jadeó y se arqueó contra mí como si me deseara tanto como yo a ella. Como si eso fuera posible. Tiré de la falda. Y esto también fuera. Se la deslicé hacia abajo sin dejar de besarla, preocupado por si al retirar la boca de su cuerpo no me permitiera volver. Por fin, me aparté para contemplarla. Parecía una diosa solo con aquella ropa interior de color azul pálido. Asentí lentamente en señal de aprobación. Voy a probarte, le susurré al oído, deslizando mis dedos por su sexo cubierto de encaje mientras le ponía la otra mano en el culo para que no se moviera. Le di un beso en los labios y luego me arrodillé. Su humedad ya empapaba la tela de sus bragas y apreté los dientes, preguntándome si podía contenerme y no follar con ella hasta que se corriera por primera vez. Acaricié con el pulgar la costura del encaje y metí los dedos por debajo mientras ella enredaba los manos en mi pelo. Sus resbaladizos jugos me cubrieron las yemas y me pregunté cuánto tiempo llevaba así de excitada. Desde que había cerrado la puerta. Desde que me había cogido de la mano en la cena. Desde que la había rozado en el teatro. Gruñí ante la idea de que hubiera estado mojada por mí todo el día antes de apartar el encaje y enterrar la cara en su cálido sexo como si allí fuera a encontrar la respuesta. Era dulce y húmeda, y sus jadeos ahogados enviaron sacudidas eléctricas hasta mi polla. Intenté ignorar todo lo que no fuera su olor y lo que era sentir su sexo en la cara. Tiré del encaje, deslizándolo hacia abajo para poder saborearla mejor. Le rodeé el clítoris y recorrí su entrada con la lengua antes de volver a subir. Se le dobló la rodilla derecha, y sonreí contra su piel húmeda. Has perdido el equilibrio. Eché la cabeza hacia atrás y ella me sonrió, somnolienta, como si estuviera drogada por mi contacto. Deslicé los dedos por la parte trasera de sus muslos hasta donde estos se unían con las nalgas perfectas, y alrededor de las caderas. Recuéstate en la cama. Vi cómo fruncía el ceño. No quiero que me prives de tu boca. Me reí. Y no voy a privarte, pero no quiero que te caigas. Dio un paso atrás, se pegó a la cama, se dejó caer y separó las piernas para exhibir su coño a la suave luz de la lámpara de la mesilla. Era perfecta, joder. Enlacé sus muslos con los brazos, habido de más, desesperado por asegurarme de que no pudiera apartarse de mí cuando se corriera. Quería sentir cada sacudida, cada espasmo. Hundí la lengua entre sus pliegues, 
notando cómo sus caderas se movían inquietas debajo de mí mientras alternaba entre retorcerse y arquearse. El placer que le proporcionaba me hizo inflar el pecho y me tensó las pelotas. Arqueó la espalda y me estremecí cuando me rozó el pelo con los dedos mientras se corría, gritando. ¡Oh! ¡Dios! ¡Sí! Aquellas vocales alargadas me hacían hormiguear la piel, estaba seguro de que nunca había estado tan duro en mi vida. Me puse de pie sin apartar los ojos de ella, dejó caer los brazos por encima de la cabeza y suspiró profundamente. Dios, qué bueno eres. Deslizó una rodilla hacia arriba y la echó hacia un lado, ocultando su sexo, y sonrió como si estuviera dentro de una burbuja de felicidad. Quería estar allí con ella. Ansiaba estar exactamente en el mismo lugar que ella todo el tiempo. Me quité la ropa y cogí los condones que llevaba en la cartera. Eran cuatro y tomé nota mentalmente de que debía comprar una fábrica entera para asegurarme de tener un cajón lleno allá donde fuera. Cuatro no iban a ser suficientes. Quería follar con ella una y otra vez. Mantenerla en mi cama durante las cuatro próximas semanas. A la mierda Phoenix. A la mierda quien quiera que estuviera filtrando información de Wolf Enterprises, lo único que necesitaba era estar dentro de esa mujer. Deslicé el látex sobre mi polla y me eché sobre ella, aprisionándola debajo de mí. Me puso las manos en los hombros y me acarició el cuello con el dedo índice. Cerré los ojos, tratando de bloquear la sensación de sus dedos en mi piel, su mero tacto podía ser suficiente para llevarme al límite. Le separé las rodillas, me acomodé entre ellas y apreté la polla contra su húmeda y suave entrada. Me quedé quieto y abrí los ojos para mirar los suyos. Su mirada era tierna y alentadora, como si hubiéramos sido amantes toda la vida y ya conociera mis secretos y comprendiera lo desesperado que estaba por ella. Lo deseo. Mucho, susurró, con una voz perezosa y sexy. ¿Cómo lo quieres? Pregunté. Necesitaba follar con ella, pero quería saber cómo le gustaba. ¿Quieres que sea suave o no? ¿Quieres que follemos como si te hubiera traído aquí solo para eso? ¿O quieres que sea lento y te penetre a fondo, como si fuera una lenta tortura? Lo quiero todo, dijo. Quiero follar contigo de todas las maneras. Gemí porque eso era exactamente lo que necesitaba oír. Tenía vía libre a su cuerpo y era el mejor regalo que podía hacerme. Me hundí en ella tan profundamente como pude, y me clavó los dedos en la piel casi como si fuera demasiado. Mi mente estalló por lo perfecta que era. Era preciosa, perfecta y mía. Dejé escapar un jadeo cuando la penetré hasta el fondo. Joder, qué placer, cerrada y excitada. Todavía llevaba puesto el sujetador, y sus pezones destacaban contra el fino encaje. Deseaba ver más, así que bajé las copas y dejé al descubierto los rosados capullos. Apreté la boca en torno a uno de ellos y, lentamente, con cuidado, hundí los dientes en su carne. Ella se tensó alrededor de mi polla y abrió los ojos de par en par, como si quisiera preguntarme si iba a parar, como si se preguntara si le iba a doler. No, y sí. Un poco. Gritó, y luego el sonido se convirtió en un gemido, el placer cortaba el estallido de dolor. Era absolutamente perfecta. La solté y tiré del encaje. Quítatelo, gruñí. Tanteó a su espalda, se desabrochó el sujetador y se libró de él. Tenía rojo el pecho que le había mordido, y las marcas blancas de mis dientes aún eran visibles en la piel. Iba a dolerle durante unos días, y la idea me hizo hundirme más en su interior. La recompensé retirándome y volviendo a hundirme mientras ella me rodeaba el cuello con las manos, apretando el pulgar contra mi pulso. Si intentaba calmarme, no funcionaba, aquel pequeño gesto íntimo solo consiguió aumentar mi deseo. No podía contenerme más. Necesitaba follar. No sabía dónde mirar, si el deseo somnoliento en sus ojos, el movimiento de sus pechos cada vez que empujaba dentro de ella, la curva de sus caderas. Todo era perfecto. Gimió, 
y la vibración bajó por su cuerpo y se extendió a lo largo de mi polla, hasta llegar a mis pelotas. Seguimos follando. Quería que durara, pero, al mismo tiempo, necesitaba llegar al final. Era demasiado bueno. Ella era demasiado. Me dediqué con más frenesí, con más fuerza, mi mirada iba de su cara a donde estábamos unidos pasando por sus pechos. Su estrecho coño y el dolor que me provocaban sus uñas me robaron la concentración. Deslicé la mano por debajo de su culo para mover sus caderas hacia mí y ella gimió ante el cambio de ángulo, estaba a punto de correrse. Mi corazón golpeaba contra mi esternón y quería correrme antes de que se me saliera del pecho. Su gemido ahogado me hizo concentrarme en su cara y vi cómo una expresión de incredulidad cruzaba su rostro mientras gritaba silenciosamente ante el orgasmo. Su expresión y su apretado coño me hicieron empujar dentro de ella una vez más, luego otra vez y luego una última vez, vertiendo cada gramo de energía en ella, entregándole todo mi esfuerzo. Me derrumbé sobre ella con un gruñido y luego la acerqué, necesitando que viera lo que me había provocado. Mierda. Joder. ¿Qué había sido eso? Mi respiración ya se había ralentizado cuando me di cuenta de que era el doble de grande que ella y debía moverme. Me puse de espaldas, pero ella me agarró con más fuerza y la llevé conmigo para que se pusiera encima. Recorrí su espalda con las manos y apreté su perfecto culo. ¿Qué me acabas de hacer? Susurró contra mi pecho. Me había leído el pensamiento. Algo había cambiado. Lo que acabábamos de hacer, como me había hecho sentir. Tal vez fuera porque era la primera que follaba en más de un mes. Tal vez fuera porque la había deseado durante más tiempo del que había deseado a cualquier mujer sin saciar mi necesidad. Pero no lo creía. Era como si nuestros cuerpos estuvieran diseñados para estar juntos. Como si yo pudiera leer lo que ella necesitaba y supiera exactamente lo que tenía que darle. Antes de que pudiera entender lo que significaba o convencerme de que lo había sentido antes y lo había olvidado, se movió, apretó las palmas de las manos contra mi pecho y se incorporó para poder sentarse ahorcajada sobre mí. Creo que he perdido el conocimiento por un segundo, confesó, sonriéndome. No era su sonrisa de sobrecargo. Esa era sexy, provocativa y cálida, y me acerqué a sus caderas, deseando que toda mi carne se conectara con la suya en la medida de lo posible. Ella se deslizó hacia adelante y salí de su interior. Me senté y me deshice del condón, le hice un nudo y lo dejé caer sobre la camisa que había tirado junto a la cama. Luego me volví hacia Aver y mientras ella deslizaba su coño sobre mi polla, con el labio inferior entre los dientes. Quería más. Y ansiaba darle todo lo que deseaba. Sus pechos se juntaron mientras movía las caderas, estimulando mi polla, que no había tenido la oportunidad de ablandarse del todo. La sentía resbaladiza y húmeda, y su deseo me cubrió la polla. Era la cosa más sexy que hubiera visto jamás. Echó la cabeza hacia atrás y las puntas de su pelo le rozaron la cintura. Me estiré hacia la mesilla de noche y cogí otro condón antes de que la cosa fuera a más. Esa mujer quería que folláramos de todas las maneras, y la tentación de hacerlo a pelo estaba creciendo en mi interior, pero no podía. Ella se deslizó hacia atrás, dándome espacio para ponerme un nuevo condón, y se humedeció los labios con la lengua mientras miraba. Mi polla se puso dura como si quisiera llegar a su boca y, antes de que pudiera extender el preservativo hasta la base, se arrodilló y me apartó las manos como si necesitara desesperadamente que terminara para poder meterme dentro. Su impaciencia me producía una sensación de satisfacción, me gustaba la ver y codiciosa. Me gustaba la ver y desnuda. Me gustaba todo lo relacionado con esa mujer. Enlazó los dedos con los míos y se mantuvo firme, flotando sobre mí, con mi glande en la entrada. Apretó los labios y parpadeó, preparándose. Lentamente, me hundió en ella, dilatándose para dejarme entrar. Aquella presión era lo único en lo que podía pensar, como si hubiera perdido la vista y el único sentido que me quedara fuera lo que me provocaba su coño. Cuando volví a ver, aparecieron ante mí sus pechos, 
altos y llenos y perfectamente curvos, balanceándose con sus movimientos. Un conflicto interno me recorrió las venas, necesitaba su coño, pero me moría por su boca. Quería que se sentara sobre mí, quería estar enterrado en ella. La quería encima y debajo de mí, gimiendo con esa sonrisa sexy. No podía saciarme. Subí las manos por sus muslos y hundí los pulgares justo debajo de los huesos de sus caderas. Era como si se adaptara perfectamente a mí. La guié lentamente para que mi polla saliera, lo bastante como para sentirla, pero no lo tanto como para que la echara de menos, y luego la empujé hacia atrás. Cerré los ojos. Después de aquella primera y frenética lujuria, esto era justo lo que ambos necesitábamos, un polvo lento y sin prisas. Algo que pudiéramos saborear. Y aunque sabía que íbamos a estar despiertos toda la noche, explorando el cuerpo del otro, también sabía que no iba a ser suficiente. Iba a desearla de nuevo. Y otra vez. Justo cuando abrí la boca para hablar del día siguiente, ella se deslizó hacia adelante de modo que solo mi punta quedó dentro de ella. Entonces, apretó un dedo contra mis labios. Sabía lo que estaba pensando. Entendía que quería volver a verla. Que no sabía cómo íbamos a hacer que funcionara, pero que iba a encontrar la manera. Me llamó la atención el movimiento de sus pechos y estiré la mano para apretarlos mientras ella se deslizaba hacia atrás sobre mi polla, fuera de mi alcance. No pude aguantar más. Necesitaba dirigir el espectáculo. Me senté y nos di la vuelta. Boca abajo, gruñí. El polvo lánguido había terminado. Yo estaba al mando y quería que gimiera. Sonrió como si eso formara parte de su plan desde el principio y se echó hacia adelante, apoyándose en los codos. Le caía el pelo sobre la piel bronceada y se lo aparté, pasándolo por encima de un hombro para poder ver su espalda perfectamente lisa. Me eché hacia adelante y le di un beso entre los homóplatos, recorriendo con el pulgar su columna vertebral. Dios, era perfecta desde todos los ángulos. Me miró por encima del hombro y echó el culo hacia atrás provocativamente. Gruñí y me hundí dentro de ella de forma burda y salvaje, y gimió como si acabara de hacer realidad todos sus sueños. Se desplomó de frente, extendió los brazos por encima de la cabeza y apoyó las manos en el cabecero. Bien. Sabía que esto iba a ser brutal, brusco y apasionado, lo sabía y lo quería de todos modos. Me retiré y volví a penetrarla, el esfuerzo y el placer me hicieron lanzar un rugido gutural desde lo más profundo. Me cerní sobre ella, con los brazos a ambos lados, y me agaché para besarla en el cuello. «Sí», susurró ella. «Por favor». Soltó un suspiro mientras me retiraba. «Más». Con los brazos flexionados, empujé dentro de ella, con el cuerpo ardiente y húmedo por el sudor. Era bueno, pero quería que lo fuera todavía más para ella. Quería que fuera mejor. Quería ser lo mejor para ella. «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios». Murmuró, sus palabras se ahogaron y se forzó a respirar, curvó los dedos, se tensó. ¿A qué es alucinante? Gruñí cerca de su oído. ¿Ves cómo le gustas a mi polla? Gimió, y me inundó el alivio al saber que era tan satisfactorio para ella como para mí. ¿Ves lo que te hago sentir? Gritó y se tensó de pies a cabeza mientras se corría alrededor de mi polla, pero yo no podía parar, ni siquiera podía reducir la velocidad. Estaba persiguiendo algo, mi orgasmo, a ella, la vida. No lo sabía, pero la penetré una y otra vez y, de repente, llegué, y en ese momento tuve todo lo que siempre había querido. 23. Averi. Era como si atravesara un campo de algodón bajo la luz solar mientras flotaba por la calle. Debería haberme sentido pesada por la falta de sueño, pero no era así, me movía con suavidad y ligereza, como si la gravedad hubiera renunciado a mí mientras me dirigía al puerto. Quería sentirme así para siempre. Me costó reprimir el impulso de dar varias vueltas por la calle como un extra en sonrisas y lágrimas. 
había salido el sol, pero la luz era mortecina, como si los ojos del día aún no estuvieran completamente abiertos. Las calles estaban tranquilas, las persianas seguían cerradas. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, así que miré el reloj. Faltaban 20 minutos para que la embarcación auxiliar saliera hacia el yate. Iba bien. Solo llegaba un poco tarde. Me crucé con un hombre que descargaba cajas de verduras de la parte trasera de su vespa y lo saludé. Guan Yournou, me dijo. Hace una mañana preciosa, respondí, aunque sabía que probablemente no me entendía. Pero es que era una mañana preciosa y quería gritarlo a los cuatro vientos. Una mañana alegre después de una noche increíble. Encontrarme con Hayden en el teatro me había parecido una coincidencia, pero en ese momento sentía que era más que eso. Como si hubiera sido inevitable. Miré hacia abajo, avergonzada por las imágenes que pasaban por mi cabeza. Recordé las cosas que habíamos hecho, ningún hombre me había hecho sentir así. La noche pasada había desbloqueado una parte diferente de mí, había descubierto a alguien que no sabía que existía. Hayden me miraba como si supiera exactamente lo que yo pensaba en cada momento, adivinaba mis necesidades, mis deseos, mi vulnerabilidad, como si hubiéramos conectado en cuerpo y alma. Giré a la izquierda, donde la carretera descendía para conducir al puerto. No me sentía cansada. Debimos de habernos quedado dormidos en algún momento, porque, cuando me desperté, estaba rodeada por el cuerpo de Hayden, de espaldas a él, y había tenido que levantar su pesado brazo de alrededor de mi cintura para escapar. Sonreí. Estaba deseando volver a verlo. La costa apareció ante mi vista y vi inmediatamente la embarcación. Eric estaba agachado mirando algo, pero era el único que estaba allí. No debía de esperar que me hubiera quedado en tierra firme la noche anterior. Yo era famosa por hacer cumplir las reglas, no por romperlas. Por supuesto, nadie sabía lo que había pasado entre Hayden y yo. No habíamos hablado sobre ello, pero las cosas debían seguir como siempre. Nada había cambiado. El día anterior había sido único, y la noche también. A partir de ese instante Hayden volvía a ser mi cliente. Un malestar se instaló en mi estómago. No era eso lo que quería. La idea de pasar el resto de mi vida sin volver a sentir lo mismo que la noche anterior, sin pasar más tiempo con el hombre que podía provocar los sonidos, los sentimientos y los recuerdos que había creado Hayden, me provocaba un regusto amargo. Perdida en mis pensamientos, con el ánimo un poco deteriorado, giré a la derecha al llegar al paseo marítimo. Estaba desierto, solo había un hombre en un banco frente al mar que leía un periódico. Lo cerró cuando me acerqué y sonrió. No me quitó los ojos de encima mientras continuaba hacia él, lo que no me habría molestado porque los italianos tienden a ser, obvios con lo que encuentran interesante. Pero ese hombre no era italiano. Su pelo era pelirrojo y su periódico, británico. Avery. Preguntó. Me detuve y me forcé a esbozar una sonrisa profesional. Lo conozco. No, dijo, dejó el periódico y se puso en pie. Soy Phil y sé que trabajas en el Acina. Esperaba poder hacerte un par de preguntas. Normalmente eran los paparazzi y no los periodistas los que se acercaban a la tripulación, pero ese tipo conocía mi nombre. Tampoco parecía un periodista. Me alejé de él y continué hacia el bote, consciente de que me seguía, el corazón empezó a repiquetear en mi pecho. Como la pendiente de la colina no me daba altura, había perdido de vista a Eric, pero debía de estar a menos de dos minutos a pie. ¿Cómo había sabido ese hombre mi nombre y qué quería? Eres sobrecargo en el Acina, según tengo entendido. No reaccioné, solo me concentré en mantener el paso firme, pero el desconocido me alcanzó. Sin duda, era capaz de correr más rápido que yo si tenía que huir. No era grande, pero sí fornido y con aspecto de estar en forma. A los ricos les gustaba usar la frase de que la riqueza atrae a la riqueza, 
pero con demasiada frecuencia había descubierto que la riqueza atraía los problemas. «Es un yate precioso», dijo. Tenía razón, pero no iba a charlar con él. «¿Qué sabes de Heidenwolf?» Preguntó, como si estuviéramos hablando del tiempo. Conocía a Hayden. ¿Quién era ese tipo? Estoy haciendo una investigación. Necesito información. Si ese tipo hubiera sido amigo de Hayden, no habría tenido necesidad de acercarse a mí. Y si no era su amigo, no lo convertía eso en un enemigo. Solo quiero saber en qué está trabajando. ¿Con quién habla por teléfono? Ese tipo de cosas. Seguí caminando y me mantuve callada, aunque en realidad quería preguntarle quién era y para qué quería información sobre Hayden. Puedo ofrecerte dinero, dijo. Cinco mil dólares americanos. Cinco mil dólares. Era una gran suma. No recordaba que me hubieran ofrecido más de unos cientos, incluso cuando había grandes estrellas de Hollywood a bordo. ¿Y cómo sabía ese tal Phil que Hayden estaba en el barco? ¿Y cómo sabía quién era yo? Me encogí de hombros. No tengo nada que decir. Piénsalo, dijo. No tienes nada que perder. Solo quiero algunos detalles inocuos y obtendrás mucho dinero a cambio. Sí que era mucho dinero. Podrías ir de compras. Viajar. ¿En qué lo gastarías? Cinco mil dólares más se traducían en más de 30 sesiones de fisioterapia. Eran casi siete semanas de cuidados para mi hermano. Pero no podía vender a Hayden. Sabía lo reservado que era. No conozco ningún detalle. Solo sirvo la cena y cambio las sábanas. Estoy seguro de que una chica inteligente como tú sabe más de lo que crees. Ya has confirmado que está en el barco, así que gracias por eso. Giré la cabeza. No he hecho tal cosa. Pero no lo has negado, y eso es tan bueno como una confirmación en lo que a mí respecta. Mierda, había dado la ubicación de Hayden. Era muy cuidadoso, muy reservado. Era horrible ser la persona que lo jodiera todo. No he confirmado ni negado nada. No es de su incumbencia quien está en el yate. Si la información es buena, el dinero podría ser más, me tentó, ignorando mi negativa. Mi felicidad se desvaneció y quise cogerlo por el cuello y obligarlo a confesar que no había confirmado quién era nuestro cliente, pero, claro, eso solo iba a empeorar las cosas y a cimentar lo que claramente ya sabía. Cinco mil dólares. Vamos, es dinero fácil. Solo dime en qué está trabajando, con quién está hablando. Piensa en ello como una propina. Estás acostumbrada a las propinas, ¿verdad? Dinero fácil. Existía tal cosa. Cinco mil dólares significaban mucho para mi familia. No le debía más lealtad a mi familia que a un desconocido casi perfecto. Si le preguntaba a mi padre, sabía lo que iba a decir, que mis principios no tenían precio. No podía aceptar ese dinero para mi familia cuando sabía que se iban a sentir decepcionados si descubrían cómo lo había conseguido. Al doblar la esquina, el bote apareció ante mi vista. Eric, grité, y lo saludé cuando levantó la vista. Me volví hacia el hombre. No tengo nada que decirte, lo siento, dije, y luego eché a correr. No valía la pena. Podía trabajar más para obtener mayores propinas en lugar de aceptar dinero por robar secretos y venderlos. No me habían educado así, y quería ser digna hija de mi padre más que ese dinero extra. No me volví para ver si me seguía. Solo me concentré en Eric, en el bote y en regresar al yate. Hola, pensaba que volverías al yate anoche, comentó Eric cogiéndome la mano para ayudarme a subir a la pequeña embarcación. No estuviste en la cena. Fruncí el ceño al ver que Phil había desaparecido. No le había dicho nada y, sin embargo, lo había tergiversado todo y me había hecho sentir mal. A ver y... Me di la vuelta para mirar a Eric. Lo siento, sí. Debía hablarle a Eric sobre Phil. 
Tal vez se había acercado a otros miembros de la tripulación mientras estaban en tierra. ¿Qué le habían dicho? Estaba Hayden bajo vigilancia o algo así. El tipo con el que te acabo de ver ha tenido suerte. Tardé un par de segundos en adivinar a qué conclusiones había llegado. Eric había asumido que el hombre que se me había acercado era mi amante. No había pensado en lo que iba a decir sobre dónde había pasado la noche. Había estado demasiado envuelta en la neblina de la velada anterior, todavía ebria por las caricias de Hayden, como para pensar en qué excusas iba a dar e inventarme una historia. Me encogí de hombros. No puedes preguntarme eso, dije, y le guiñé un ojo. Estaba claro que Eric no había reconocido al tipo, así que quizá Phil solo se había acercado a mí. Tenía que mencionárselo al capitán para que les recordara a todos que debían tomarse en serio su juramento de confidencialidad. No estaba segura de si debía contárselo a Hayden. No le había revelado nada a Phil, pero quienquiera que fuera este había insinuado que lo había hecho. No me gustaba pensar que Hayden pudiera llegar a la misma conclusión, que pudiera creer que no estaba de su lado o que no me importaban sus intereses. Yo sabía la verdad. Pero iba a creerme. O era mejor que me quedara callada. 24. Hayden. ¿Alguien sabe jugar al ajedrez? Pregunté al entrar en la cocina. Estaba esperando una llamada de Estados Unidos y tenía que matar 40 minutos. A medida que avanzaba el acuerdo, el grueso del trabajo había disminuido y cada vez dependía más de los abogados para poder avanzar. Tres personas se volvieron para mirarme y, aunque Avery mantuvo la cabeza baja, el rubor de sus mejillas fue toda la atención que necesitaba. Yo no. Me gustan más las cartas, dijo Neil. Puedo prepararle la moto de agua si quiere, se ofreció Eric. Me metí las manos en los bolsillos. Solo dispongo de 40 minutos. Avery, ese juego de tablero, no es ajedrez. Preguntó August. A ver y levantó la vista. Es Batgaman, se limitó a decir. Pues me vale, intervine. Me gustaba la idea de pasar un rato a solas con Avery, incluso aunque el resto de la tripulación estuviera pululando a nuestro alrededor. Vamos, Walker. Me di la vuelta y fui al salón más pequeño, donde estaban los juegos, cruzando comedor. ¿Qué pretendes? Siseó Avery mientras se agachaba para sacar el Batgaman de cuero rojo del aparador. Fruncí el ceño. Matar el tiempo hasta que me llegue el próximo borrador de los acuerdos. ¿Algún problema? Vamos a la cubierta principal. Claro, ¿quieres tomar algo? Esquilar. Llamé, y la joven asomó la cabeza desde la galería. ¿Puedes traerme un vaso de agua, por favor? A ver y, ¿qué quieres tú? A ver y me fulminó con la mirada, así que me encogí de hombros. Vale, solo el agua. A ver y se dirigió a la cubierta principal con el juego de Batgaman bajo el brazo. No puedes ofrecerme una bebida como si fuera tu invitada, Hayden. Es raro. Es más raro que estés a mi disposición después de... Esa mañana me había despertado en una cama vacía, pero no recordaba haberme dormido. Habíamos follado hasta quedar en carne viva y agotados, pero ninguno de los dos había hablado de lo que había pasado después. No le había dicho que eso no me parecía un rollo de una noche. No recordaba que hubiera sabido nunca que quería follar con una mujer antes de hacerlo por primera vez. Esas sensaciones y experiencias eran nuevas. Diferentes. A ver y era diferente. Es lo que es, zanjó ella, abrió la caja y colocó el tablero sobre la mesa. Por cierto, tengo que contarte algo más tarde, añadió mientras sacaba las fichas rojas y blancas y se ponía a colocarlas en el tablero para que estuvieran completamente alineadas. Le detuve las manos. Para. Las rojas las coloco yo. Se encogió de hombros. Vale. Me apartó las manos y siguió colocando las fichas rojas en los triángulos que tenía delante. ¿Has oído lo que he dicho? Preguntó. Le acaricié los dedos. 
puedo colocar mis fichas. No te gusta que haga cosas por ti. Se defendió. Me gusta que me hagas cosas, respondí, recordando cómo se le habían llenado los ojos de lágrimas cuando mi polla había llegado al fondo de su garganta. Se mordió el labio inferior y su rubor me dijo que estaba recordando lo mismo. Hayden. Susurró. Dios, era tan sexy cuando se sonrojaba. Tan inocente. Tan perfecta. Le quité las fichas rojas de la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Nuestros ojos se buscaron y durante unos segundos el resto del mundo se desvaneció. Sonó la bocina de otro barco y ella se apartó, deslizando sus dedos de los míos como si renunciara a mi contacto a regañadientes. Cuando estamos a solas no soy un cliente. Soy Hayden. Entendido. Parpadeó. Pero no estamos solos. Esa es la cuestión. La tripulación de cubierta está a seis metros de nosotros. Esquilar llegará con el agua en cualquier momento. Puso las fichas blancas en los triángulos. Eres un cliente mientras estés en el yate. Volvió a parpadear, me miró a los ojos y sonrió. No puedes agobiarme y tienes que actuar como un cliente o me despedirán, y tú mejor que nadie sabes que no puedo permitirme eso. Se intentaba convencer tanto a sí misma como a mí. La atracción entre nosotros era innegable. Me sentí orgulloso de entender por qué conservar su trabajo era tan importante para ella. Que me hubiera dicho que pagar los gastos médicos de su hermano era la razón por la que estaba allí me hizo sentir importante. Dios, yo dirigía una empresa multimillonaria, y saber algo personal de haber igual que era lo que me hacía sentir importante. Como tenía tanto poder sobre mí. Tal vez era solo porque ella era mejor persona que yo. No te he visto esta mañana, susurré. Arqueó una ceja mientras terminaba de colocar las fichas. Creo que me has visto mucho por la noche y por la mañana, susurró. No pude resistirme a su boca y a esa mirada burlona. Me acerqué y le pasé el pulgar por el labio inferior. Durante un segundo volvimos a estar en el hotel, en un espacio privado del que solo nosotros teníamos la llave. Nos interrumpió el ruido de las puertas automáticas y moví la mano, pero ya era demasiado tarde. Nos habían pillado. Los amables ojos de Averi reflejaban tristeza cuando levantó la vista para ver quién había llegado. Hasta que Esquilar colocó el agua delante de Averi no vi que no me sostenía la mirada, ni tampoco a Averi. Esquilar tenía las mejillas rojas, y supe con certeza que lo había visto todo. Gracias, Esquilar, dije. ¿Puedo ofrecerle algo más? Preguntó, mirando las puertas que se cerraban como si la estuvieran cronometrando y, si no pasaba antes de que se cerraran, fuera a quedarse atrapada en esa incómoda situación. No, gracias, respondí, intentando captar su mirada para ver si podía averiguar lo que estaba pensando. La había cagado. No tenía ni idea de cómo era la dinámica entre Averi y Esquilar. Esquilar era capaz de denunciarla. Quería ocupar el puesto de Averi. Esquilar se escabulló. Lo siento. El roce de las patas de la silla de Averi en el suelo interrumpió mis palabras. Hazlo por mí, por favor, baja al despacho y mientras yo. Negó con la cabeza. Iré a verte más tarde. Además, tengo que contarte algo. Por supuesto, repuse. Siempre había sido capaz de controlarme con las mujeres. ¿Qué me estaba pasando? Lo había echado todo a perder por mi inusual falta de autodisciplina. Era idiota. Me puse de pie mientras ella empezaba a guardar el batgaman. Quería ayudarla. Yo lo haré. Dios, es que no lo entiendes. Tenía la mandíbula tensa y sus palabras eran afiladas. Este es mi trabajo. Mi medio de vida, la forma que tengo de cuidar a mi hermano. Y tampoco es culpa tuya, fui débil, yo tomé la decisión de dejarme, arrastrar por. Pero, por favor, no lo hagas más difícil. Finge que tienes una llamada y vete. De acuerdo. Me di la vuelta para volver a entrar, 
escocido por aquellas palabras que me escocían en la piel. Débil. Se había dejado arrastrar. Lo que había pasado entre nosotros la noche anterior había sido mucho más que sexo, sin duda, había sido algo más que una intensa lujuria que se había apoderado de ella. Lo habíamos sentido los dos, ¿verdad? Pero no dije nada. Que Esquilar nos hubiera en un momento íntimo había sido culpa mía. Sabía que no debía haber tocado a Berry en público. Entendía lo que el trabajo significaba para ella, que perderlo podía ser catastrófico para su familia. Me merecía que estuviera enfadada conmigo y no podía olvidarlo ni borrarlo. Todavía no. A Berry. Mi trabajo consistía en facilitarle la vida a la gente, en hacérsela mejor, desde los multimillonarios hasta mi hermano y todos los demás. Estaba acostumbrada a resolver los problemas de los clientes y a asegurarme de que las chicas a mi cargo, el chef, el capitán, mi padre y cualquier otra persona de mi entorno estuvieran contentos. Ahora iba a tener que luchar por mí misma. Volví a poner el estuche de Batgaman en el aparador, me estiré la falda y me dirigí a la cocina. Suspiré justo antes de entrar. Esperaba que Esquilar no le hubiera mencionado a nadie lo que había visto. Si se lo había callado, existía la posibilidad de superar la situación. Esquilar estaba sentada en el banco, hojeando una revista mientras Neil picaba verduras. Si se lo hubiera contado a Neil, aún habrían estado hablando de ello. Podemos hablar en la lavandería. Pregunté, tratando de mantener un tono ligero y despreocupado, como si quisiera que me pusiera al día sobre toallas y sábanas en lugar de tener que negociar con ella sobre la posibilidad real de que perdiera mi trabajo. Sin mirarme, Esquilar cerró su revista y se levantó. ¿Dónde está August? Pregunté. Echando la siesta. Está de descanso. Asentí. Había tenido suerte de que fuera Esquilar quien nos hubiera pillado a nosotros y no August, a la que había reprendido varias veces al inicio del crucero por mencionar la posibilidad de enrollarse con un cliente sexy o comentar lo guapo que era. Había sido una hipócrita. Esquilar cerró la puerta de la lavandería a nuestra espalda. A pesar de que solo había un cliente en el yate, las lavadoras y las secadoras se utilizaban constantemente y proporcionaban la insonorización que íbamos a necesitar para la conversación. —¿Qué quieres? —preguntó Esquilar, con los ojos muy abiertos, acercándose a mí. Me apreté las sienes con los dedos, como si intentara evitar que me explotara el cerebro. —¿Le has contado a alguien lo que has visto? Se movió para sentarse en una de las lavadoras. —Por supuesto que no, pero, a ver y, ¿en qué coño estabas pensando? Me relajé un poco y me apoyé en la secadora. Tal vez todavía podía detener la avalancha. Lo siento, es que... No lo sientas. Dime qué está pasando. Te está acosando. Busqué sus ojos. No, por supuesto que no. Quiero decir, él nunca... ¿Cuándo empezó? Preguntó. Sonaba estúpido decir que en cuanto le puse los ojos encima. Al menos, ese había sido el momento en el que había empezado a desearlo. Anoche fue la primera vez. La primera vez que me había permitido reconocer todo lo que sentía, la primera vez que me había olvidado de luchar contra la atracción que sentía por él. Te ha molestado antes. Ha estado pasándose durante todo el crucero. Llevé la mano hacia atrás y tanteé para sentarme en la secadora opuesta. Nunca hemos. En el barco no. Se echó hacia atrás. Pero te has acostado con él. No tenía sentido negarlo. Anoche. Soltó un gemido ahogado. Estuviste con él anoche. Eric mencionó que te había visto con un pelirrojo. No lo planeamos. Nos encontramos por casualidad. Esquilar puso los ojos en blanco. Lo digo en serio. Fui al teatro griego para visitarlo, como todos los turistas. No tenía ni idea de que él iba a estar allí. Sin embargo, no puedo negar que ya me atraía antes de eso. El silencio se apoderó de nosotras. 
no tenía motivos para creerse lo que estaba diciendo. Había roto la regla de oro y había cruzado la línea con un cliente, poniendo en riesgo mi trabajo y la propina de todos. No se lo has dicho a nadie. No, quería hablar contigo primero. Pero tendré que decirlo si te vuelve a tocar así en público. Lo sé. Creo que estaba tratando de ser amable o algo así. Al menos esperaba que solo fuera eso. No estaba segura de si había sido desconsiderado o egoísta al tocarme cuando yo le había pedido que no lo hiciera. De todo un poco, tal vez. Daba igual que fuera un millonario con principios, seguía estando acostumbrado a conseguir todo lo que quería. La gente seguía saltando ante el chasquido de sus dedos. Vale la pena arriesgar tu carrera por un rollo de una noche. Esa era la cuestión. La noche anterior había sentido que valía la pena arriesgarlo todo por lo que había entre nosotros, pero seguía pensando igual. Aunque no lo habíamos hablado, lo que había entre nosotros no me había parecido fugaz. No creo que fuera un rollo de una noche. Pero ¿qué otra cosa podía ser? Vivíamos en países diferentes, teníamos prioridades diferentes. No podía mantener una relación con un cliente que tuviera ese estilo de vida. ¿Qué esperanza había de que funcionara una relación con Hayden Wolf? Es que me gusta mucho. Claro, por supuesto. Es guapo y rico. Arrugué la nariz. No se trata de eso. Esquilar suspiró y echó la cabeza hacia atrás, escéptica. En serio. Esto podría hacer que te despidieran. Es una imprudencia. No pareces tú. Lo sé. Había sacado los pies del tiesto. La seguridad de mi familia lo era todo para mí. Es que es muy buen tipo y hemos terminado pasando mucho tiempo juntos y... El simple deseo físico habría sido más fácil de resistir, pero la amabilidad de Hayden, su pasión por lo que hacía, la forma en que hablaba de su hermano. Cuantos más datos descubría de él, más me gustaba. ¿Y qué? Vas a tener una aventura con ese hombre. Desvié la mirada para que la ansiedad que me agitaba el estómago no se reflejara en mi rostro. La idea de una aventura parecía burda. Lo que había ocurrido entre nosotros no debía tener una etiqueta que se aplicara a cualquier otra persona. Debía tener su propia caja, su propia atmósfera, era diferente, especial. No lo sé. Me encogí de hombros. Solo han pasado unas horas desde que... No he tenido tiempo de pensar. Esquilar se bajó de la secadora. No quiero ver cómo jodes tu carrera porque pones cachondo a un tío rico y aburrido, me da igual lo bueno que esté. ¿Cómo podía explicarle que lo que estaba describiendo no era lo que había ocurrido entre Hayden y yo? Habíamos compartido cosas. Estábamos conectados. No. Mira, no voy a decirle nada a nadie, concluyó. No le había pedido que guardara el secreto, pero aún así sentí alivio y culpa a partes iguales al oírla hablar. No quiero que te metas en líos. Me caes bien, y Amos le daría un ataque. Te despediría ipso facto. Pero si se enterara no gastó Eric. Los yates podían ser territorios inhóspitos, y muchas chicas habrían aprovechado la oportunidad para hacerme la cama. Había tenido suerte de que fuera Esquilar quien me hubiera visto y no una de esas innumerables chicas más ambiciosas con las que había trabajado. Lo sé. Lo siento, dije. No entraba en mis planes. Odiaba saltarme las reglas, pero en especial odiaba Mitter a Esquilar en ese lío. Ya me imagino que no. Siempre eres muy cuidadosa con todo. Así que. Se me revolvió el estómago. Tenía razón. Hayden me había hecho tomar decisiones que iban en contra de mi naturaleza, en contra de mi buen juicio. ¿En qué había estado pensando? Me había librado esa vez. Lo sabía. Pero la única manera de asegurarme de que nadie más se enterara era ponerle fin a las cosas. Voy a dejarle claro que no va a pasar nada más entre nosotros. No me gustaban las palabras que salían de mis labios. Tú verás. 
Solo sé que el camino en el que estás en este momento te meterá en líos, me advirtió. Estaba tan acostumbrada a tener bien definida mi vida, tan acostumbrada a estar centrada, a seguir las reglas que continuar rompiéndolas no me parecía una actitud lógica. Pero la alternativa de no volver a estar con Hayden resultaba insoportable. Era como si alguien hubiera abierto las cortinas de una habitación oscura y me hubiera mostrado que me había estado perdiendo la luz del día todo ese tiempo. Me parecía una idea demasiado desgarradora cerrar esas cortinas de inmediato. Pero Esquilar tenía razón. Esa luz del sol, Hayden y todo lo que traía consigo, podía acabar quemándome, corroyéndome y, en última instancia, destruyendo todo mi mundo. Y total, dentro cuatro semanas se habría acabado todo. ¿En qué estaba pensando? Esquilar se acercó para darme un abrazo y yo bajé de la secadora para agarrarme a ella. Decidas lo que decidas, ten cuidado. Estamos en un espacio muy pequeño y la gente percibe enseguida la química. Solo hace falta que sospechen algo para que la situación se vuelva difícil. La decisión más sensata era poner fin a lo que había empezado entre Hayden y yo. Las cosas ya habían llegado muy lejos, y tampoco era como si fuéramos a tener un final feliz para siempre jamás. Era ridículo pensar que podía ser el principio de algo. El crucero terminaba en cuatro semanas, Hayden iba a regresar a Londres y yo iba a seguir con la temporada en otro yate. ¿Dónde nos dejaba eso? Y si no iba a haber entre nosotros nada más que las cuatro próximas semanas, no merecía la pena perder la forma de mantener a mi familia. Por muy doloroso que fuera, tenía que volver a trazar una línea en la arena antes de perderlo todo. Tenía que poner punto final a lo que hubiera entre nosotros. 25. Hayden. Debía sentirme feliz. La conferencia con los abogados ya había terminado. Las negociaciones habían resultado productivas e íbamos adelantados con respecto al calendario, pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que Avery me había mirado mientras guardaba el juego, devastación, culpa y determinación a partes iguales. Había perdido toda la ternura y la vulnerabilidad que había descubierto cuando estábamos a solas y su expresión, cuando la había dejado, había mostrado una dureza y una determinación que me habían atravesado las entrañas. Tenía que mantenerme distraído. Cogí el teléfono por satélite del escritorio y marqué el número de Landan. «Va todo bien». Respondió. Empiezo a impacientarme con lo del topo. No tienes más. Lleva semanas con ello. Pues contrata a otro, imbécil. Si quieres que el trabajo se haga bien, vas a tener que ser paciente. Sabía que mi hermano era el mejor, pero no iba a decírselo. No entiendo por qué estás tardando tanto. También has estado investigando a Cannon. No. Nos hemos dedicado a follar, beber y comer, no te jode. Sabía que me estaba comportando de forma poco razonable, pero me molestaba haber metido la pata con Avery. Siempre me había mostrado orgulloso de mi autocontrol. ¿Por qué demonios no había sido capaz de resistirme a tocarla? Necesitas echar un polvo, dijo Landan. Estuve a punto de decirle que había echado un montón la noche anterior, pero me contuve. Aunque lo habría soltado en cualquier conversación normal con Landan, por alguna razón no quería describir lo que había pasado con Avery como, un polvo. Evidentemente, había liberado mucha frustración contenida y había sido una noche épica, pero no había sido solo un polvo. Si tú lo dices. Que tú seas un salido no significa que todos seamos iguales. Landan se rió. Sí, es cierto. Porque tú eres un monje. Aunque me gustaba follar regularmente, era un poco más discreto que Landan. También dejaba muy claras mis intenciones, o la falta de ellas, antes de quitarme la ropa. Sin embargo, no recordaba haber dejado claras esas intenciones la noche anterior. Probablemente porque, por primera vez desde que tenía uso de razón, no estaba seguro de que hubiera habido un límite claro o algo a lo que poner punto final. Venga, déjalo ya. 
en vez de parecer obsesionado con mi vida sexual, porque no me dice si estamos cerca de descubrir la filtración. Nos hemos centrado en Geral, de finanzas, y en Anita. Le he pedido un favor a un compañero en las Caimán y recibiré la respuesta dentro un par de días. Espero que podamos echar un vistazo a los movimientos de sus cuentas. Y estamos interviniendo sus teléfonos, tanto en casa como en el despacho, y también los móviles. No habla con nadie, solo con su mujer o sus hijos. Y Anita está limpia. Hasta que sepa por qué tiene una cantidad de seis cifras en una cuenta bancaria recién abierta, no puedo asegurarlo. Y ya te advierto que no es nada bueno que no hayamos descubierto más rápido una explicación racional, pero estamos trabajando en ello. Iba a sentirme mejor cuando quedara descartada. No era posible que fuera Anita. Era leal y tenía acceso a todo lo que yo hacía. Si Cannon la había comprado, me tenía pillado. Tienes que aceptar la idea de que podría ser tu asistente. No sé por qué estás tan convencido de que no es ella, cuando es la persona a la que Cannon apuntaría si quisiera a alguien dentro de tu empresa. Landon me estaba soltando todo lo que no quería saber. Que Anita fuera la infiltrada no solo era desastroso porque tenía acceso a todo en mi oficina, también porque nunca había dudado de ella. Nunca había tomado precauciones para ocultarle nada delicado. En el aspecto profesional, había sido un libro abierto con ella. Y eso me hacía culpable. Así que no sabía qué era peor, perder la fe en mi forma de juzgar a la gente o ser potencialmente parte de mi propia perdición. Mira, aún no has encontrado nada. Nunca se sabe. Podría ser porque no hay ninguna filtración. Me había devanado los sesos buscando otra forma de que Cannon se enterara de todos los tratos. Tal vez exista otra alternativa para que Cannon me robe cada trato que pretendo cerrar. Claro, respondió Landan en tono sarcástico. Lo digo en serio. Mira, no tienen nada desde que dejé mi móvil y mi portátil en Londres. Quizá lo lograran con un malware o algo así. He examinado a fondo tus dispositivos. No hay nada, ni siquiera en el ordenador de sobremesa de tu casa. ¿Cómo diablos te has metido en? No podría ser uno de esos malware que desaparecen después de un tiempo. Como el mensaje de misión, imposible, quieres decir. Si no conociera a mi hermano mejor de lo que quisiera, en ese momento habría pensado que me estaba haciendo caso. Vete a la mierda. Se rió. En serio. Tenemos que dejar caer una pista falsa. Algo jugoso que tiente a cualquiera que intente pasar desapercibido. ¿Cómo que? He pedido a la gente que consiga información. Eso debería haber hecho que dieran un paso en falso. Tal vez es necesario que subas la apuesta. Haz una oferta. Que haga una oferta. ¿Por qué? No lo sé. Elige una empresa. Tienes que subir un peldaño. Quien te está traicionando no está creyéndose las migajas que le estamos dando. Hay que ofrecerle un bocado gordo y jugoso. No puedo hacer una oferta al tuntún, tendría que tener sentido. O cuadran los números o no sería creíble. Y no quiero tener que retirarme luego sin razón aparente. Mi palabra es importante en este mundillo. Joder. Nada de eso es problema mío. ¿Y a quién iba a meter en el engaño de todos modos? Para que Geral estuviera implicado, el círculo tendría que ser bastante amplio. En este momento, es la opción más rápida. Apreté el puño y luego separé los dedos mientras cogía aire. Tenía la sensación de que esa iba a ser la batalla final, pero esperaba que no hubiera ningún bando perdedor. No quería encontrar la filtración en mi equipo de confianza. Quería que hubiera otra explicación. No quería haberme equivocado con ninguno de ellos porque eso significaba que no podía fiarme de mi propio juicio y que iba a tener que cuestionar todas las decisiones que había tomado. Vale. Me llevará una semana o así. Necesitaba encontrar algo jugoso a lo que lanzarme. Tal vez podía retomar el tema de la aseguradora mexicana para la que Geral había hecho números. 
no quería tener negocios en México, pero al menos era una transacción que no se iba a llevar a cabo en la City, así que, si me retiraba sin dar explicaciones, mi reputación no iba a sufrir lo más mínimo. Tenía que encontrar la manera. Te mantendré informado. Y asegúrate de que la próxima vez que me llames hayas echado un polvo. Me vas a buscar compañía. Una prostituta de lujo. Siempre he sospechado que pagabas por ello. Landan se rió. Mira, vete a la mierda. Estoy atrapado en un yate en medio del puto mar. Solo, dije. Siempre encuentras una excusa para tu total falta de diversión. Encuentra la filtración de una puta vez. Y trata de no meterte en líos mientras lo haces. Colgué y tiré el teléfono sobre el escritorio. Hablar con Landan más a menudo de lo normal era agradable. Tomé una nota mental para sugerirle que reanudáramos nuestros partidos de squash cuando volviera a Londres, lo que me llevó a pensar en llegar a casa, sudoroso y agotado, y arrastrar a Ver y a la ducha conmigo y follar con ella hasta que ninguno de los dos pudiera mantenerse en pie. La pena era que Averi no iba a estar en Londres conmigo, sino en un crucero con otros clientes que le exigían cosas ridículas y la trataban como si fuera una esclava. Tensé la mandíbula. ¿Y si iba a visitarme en Londres? Podía ir en avión, pero rara vez tenía tiempo libre. Por muy dispuesto que estuviera a volver a Londres, sabía que me iba a resultar difícil alejarme de Averi Walker. Iba a ser imposible olvidarla. Las mujeres como Averi aparecían una vez en la vida, y tenía que pensar cómo retenerla antes de que terminara ese crucero por el Mediterráneo. Consulté el reloj. Era más de medianoche y hacía horas que Averi había ido a hablar con Esquilar. Me estaba empezando a impacientar. Quería verla. Por lo que había podido ver, la mayoría de la tripulación parecía haber terminado sus tareas alrededor de las once y esperaba que Averi bajara a contarme lo que había pasado con Esquilar. Estaba a punto de volver a salir a la cubierta principal cuando un golpecito en la puerta del despacho me hizo levantarme. Atravesé la estancia y abrí de un tirón. Averi se deslizó dentro con rapidez y yo cerré la puerta con llave. Leer correctamente el lenguaje corporal de la gente me había resultado muy valioso a lo largo de mi carrera. Descubría cuando alguien iba de farol, cuando estaba bajo presión, cuando lo había sorprendido. Era parte de la razón por la que me resultaba tan difícil creer que tuviera una fuga en mi equipo más cercano, pues eran personas que conocía bien, personas a las que creía conocer. Pero hasta un ciego habría visto la infelicidad de Averi mientras se apoyaba en la puerta de mi despacho, con los brazos cruzados y la mirada baja. Joder. Lo siento, dije, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Qué te ha dicho Esquilar? Negó con la cabeza. No. Tengo que contarte algo que ha pasado hoy. Esta mañana, después de salir del hotel. No he tenido la oportunidad todavía. ¿Estás bien? Esto es por esquilar. Por favor, escúchame. Se me acercó un tipo raro preguntando por ti. No entendía que tenía que ver eso con que esquilar y yo hubiéramos metido a Berry en un lío. ¿Quién era? No lo sé. Un hombre británico. Me hizo muchas preguntas sobre el barco y sobre ti. Me ofreció dinero para que le contara cosas. ¿Para qué le dijeras qué? Pregunté. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.